0: Hola a todos, queridos amigos de Los Padres del Cine Soy yo, su anfitrión preferido Juan Carlos Orellana Dándoles la bienvenida A este nuevo episodio En el que vamos a estar hablando de Star Wars La Guerra de las Galaxias Desde el episodio 1, La amenaza del fantasma Hasta el episodio 6, El retorno del Jedi ¿Por qué? Porque vamos a excluir completamente las secuelas de esta conversación Porque consideramos que Disney cometió Uno de los peores errores que se pueden cometer Como estudio de cine Que es pensar... Que del público vas a sacar cómo tienen que ser tus películas Cómo es que vas a dirigir tu estudio Ya que técnicamente si Disney gasta tanto dinero en publicidad En expertos que son los que en verdad saben Cómo se hace una película, cómo se hace un blockbuster Cómo se le hace publicidad No tiene sentido que hagan cosas como The Force Awakens Que básicamente fue un remake de Una Nueva Esperanza en todo sentido Porque supuestamente la gente después de ver las precuelas Que estaban llenas de efectos especiales Querían algo mucho más... Eh, con efectos prácticos a Algo que se asemeje completamente A las originales que son las que le gustan a todo el mundo Pero nosotros pensamos que eso fue un error terrible Y bueno, después pasaron a ser de las Jedi Porque que se vio totalmente Fuera de lugar Porque no le dieron el control de la trilogía Desde el principio de Ryan Johnson Sino que después trataron de ponerle un gran parche Con la porquería de, de no sé ni cómo se llama El episodio 9 Pero el punto es que En este capítulo solo vamos a hablar del episodio 1 al 6 Porque consideramos que hay que defender a las precuelas Hay que decir que bueno, obviamente nadie va a discutir Que las originales son mejores cinematográficamente Porque bueno, representaron una revolución en todo sentido en el mundo del cine Fue algo increíble lo, lo que pudieron lograr desde el episodio 4 hasta el 6 En cuanto a efectos especiales, en cuanto a crear un mundo totalmente nuevo ha sido uno de los logros cinematográficos más grandes de toda la historia. Pero al mismo tiempo la gente, llena de nostalgia, llena de los buenos sentimientos que les proporcionaba esa trilogía original. Dejaron que el odio se apoderara de sus almas, olvidando las lecciones de las películas. Que no puedes dejar que, que tu corazón se deje llevar por el miedo, por el sufrimiento, hasta que llegue la ira y llegue el odio y todo se destruye. Y eso fue lo que hicieron con las precuelas, diciendo que era una porquería así unos 0 de 10 Cuando, bueno, como dice el gran crítico Roger Ebert Eso no tiene sentido porque él dice que son una maravilla técnica, por lo menos Y tienen muchas cosas estúpidas, obviamente Como las originales también tienen muchas cosas estúpidas Pero se les ve con un lente completamente distinto Porque tienen un lugar especial en el corazón de toda la gente Que bueno, que la vio por primera vez, que sí en los años 70, 80, etc pero nosotros pensamos que las precuelas tienen un valor en sí mismas y que compararlas todo el tiempo con las originales no tiene mucho sentido porque bueno, George Lucas, a pesar de que bueno cometió un montón de errores locos en las precuelas hay que reconocerle que sí intentó hacer algo nuevo, algo artísticamente valioso algo que él consideraba que iba a ampliar considerablemente su universo de Star Wars y que no salió tan bien como él quería, ¿verdad? pero que eso es una empresa mucho más admirable que lo que trató de hacer Disney y un montón de productos, bueno, para, para que el precio que pagaron por los de derechos de autor de Star Wars, bueno, les dieran la mayor ganancia posible. Entonces nosotros en este episodio discutimos cuál es nuestra preferida de las originales, que quizás nos pongamos un poco controversiales ahí, y defendemos a las precuelas eh, hasta donde llega nuestro amor por ellas. Y también hablamos de por qué no se puede tomar muy en serio cosas como las encuestas de los gustos de la gente Porque normalmente influye bastante el contexto, quién es el que pregunte, las condiciones Muchas cosas que no se toman en cuenta que terminan dándonos una visión bastante distorsionada de cuál es la verdad opinión pública Entonces nosotros hablamos sobre por qué las opiniones de expertos son muy importantes como las de Roger Ebert es uno de los críticos de más icónicos de toda la historia bueno, él vio a las precuelas como una empresa admirable Le gustaron bastante Y dijo que, bueno, que no será la gran maravilla Pero tampoco son la gran porquería que todo el mundo dice no, Entonces, espero que esto les guste a ustedes Todos amantes de Star Wars Los que votaron por nuestra cuenta de Instagram Que querían que hiciéramos un episodio sobre esta apasionante saga Y bueno, queremos seguir... Eh, Comunicándonos con ustedes Queremos saber qué piensan ustedes de nuestro trabajo, de nuestros episodios Así que bueno, estamos abiertos por Instagram a cualquier comentario Cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier sugerencia Y vamos a seguir sacando contenido de calidad Día tras día Para que este se convierta en el podcast más escuchado en toda la historia de la galaxia
1: intergaláctica
0: Niño es Hola a todos amigos de Los Padres del Cine Yo soy puedes? Yoda, el maestro mágico de Star Wars Mejor conocida en Latinoamérica como la Guerra de las Galaxias Cuando en España la titularon El Conflicto de las Estrellas Porque a ellos siempre les gusta ser distintos a sus antiguas colonias nosotros antes de... Propar ¿Qué? Prepararnos para grabar. <risa>
2: propagarnos. Y
0: propagarnos para grabar. <risa> hicimos un test de bosfit para ver uh, qué personaje era cada uno. Y yo, como siempre soy el mejor, saqué Darth Vader. Y le voy a leer cuáles fueron las razones que da bosfit porque... no ah, pero yo no sé so no si so salían las razones. si salían? Claro que sí. A sabe. no me las pusiste. Sí, te las puse porque salen en la, en en la página. Lo uh -huh. uh -huh. que me salió fue You got Darth Vader you may be horribly disfigured on the inside but on the outside you're badass and that's all that counts es decir por dentro quizás estés horriblemente desfigurado pero por afuera okay. eres un tipo así como cómo se traduce badass como cabrón eres un cabrón malo ¿eh? Roo, y racra. eso es todo lo que cuenta ese, ese fui yo que salí Taro Vader
1: pero es mentira es el, el pateador de traseros no luego lo
0: hizo Pablo y le salió hartudito y la Artorito. descripción es Bip, bop blip, bip, bop r 2 d 2 No sé qué significa eso, pero... Yo sí O sea, yo creo que es como Pablo es así todo... Coño, léelo, léelo en serio Eso es lo que dice, qué retardado mentira. Mira ¿Qué? Como Pablo es todo robotrónico sí bueno, por eso es que... esa mierda? Eh, eh, él, él no tiene personalidad, entonces le sale así mm. que no? ¿Qué explicación te van a dar? Yo si soy el, el hombre más humano que existe Y a Robinson le, le salió el maestro Yoda Entonces <ríe> dice Why you are no though, also you can be. A ver, eso Eres va. sabio, pero también puede ser fastidioso. Y yo creo que ese está on point en cuanto a Robinson, porque Robinson, bueno, la no sé tanto la parte sí. de que es sabio, pero la parte que es fastidioso creo que está perfecto Aunque no sé por qué le dirían a Yoda fastidioso, porque... o
1: sea, Yoda es... Bueno, en el, el episodio, el en el episodio 5 y cuando, cuando está uh -huh. entrenando a Luke es medio fastidiosito. Ahí no me molesta uh, tanto. Un maestro. Ahí me molesta es cuando
0: yo hace la dada de que el bicho sabe, todo pero, sí, sabe no, todo, pero no lo dice. Y que. Uh,
2: equivocado puede
0: estar. La pata de esa duenda. Creo que ese test no es muy preciso, sino que yo creo que las cuestiones son así. Que eso ya se lo dijo a Pablo cuando estábamos volviendo a ver las películas para este capítulo. Que es que yo soy, ¿verdad? Obi-Wan Kenobi. Preséntame. Cálmate. Yo, que soy Juan Carlos, el anfitrión de este podcast. Soy Obi-Wan <susurra> Kenobi. Pablo, que está frente a mí es Anakin Skywalker uh -huh. y Robinson, que está a mi izquierda es yo Jar sí, Jar Binks. yo sabía bro, que ¿Y la y de Entonces, yo creo que <ríe> esa sí sería la comparación perfecta porque o así sea, si vemos este podcast ¿cómo se o sea cuál es la, la dinámica yo soy el sabio estoico que soy el que guía toda la cuestión no Pablo siempre soy se trata de rebelar contra mí trata de llevarme soy al contrario porque él es joven y, y eso, quiere... Eh, hacer que su maestro no tenga como que todo el dominio sobre él porque ja, o sea, sí. se siente como que sobrecogido uh -huh. <risa> y Robinson es como que el cómic relief del, del podcast para que cuando la gente esté como que muy ya cargada de todos los conceptos y todas las vainas que hablamos en este podcast y digo, bueno, necesito un break necesito un poco de calma y para eso Robinson para hacer ahora <risa> exacto, ahí, está, ahí tienen eso Seguro se están muriendo de la risa en sus bullates mientras escuchan esto. <ríe> ¿Qué mierda? Pero sí, bueno, aquí está Pablo.
1: ¡Ay, preséntame! Hola.
0: Hola a todos.
1: Y Robinson. Bueno, aquí, obligado. Y
0: este capítulo se trata sobre la guerra de la galaxia, Star Wars. No vamos a hablar de la trilogía de las secuelas, porque son una cagada y no vale la pena mencionarla, sino simplemente decir que, bueno, no vean esa mierda, yo gasté mi plata fui al, al cine a, a ver las tres películas, incluso el episodio 7 de Force Awakening creo que la vimos como dos o tres veces ah, en y el cine a le gustó tanto, mm. que la vio tres veces en el cine, y para
2: los que duden de mi palabra es pueden googlear Reseña de Star Wars 7 sí, sí.
0: Juan Carlos Orellano. ¿Tú crees que lo que yo escribo lo escribo así? porque uh -huh. O sea, son opinión es Lo escribo porque eso es lo, lo que pide el sistema Tú lo que
1: escribías lo escribías por plata weón. ¿Por qué otra razón?
2: ¿Por o sea, eso? Es mentira, Juanqui estaba tan apasionado por la película Que decía Pero que era son esas, hizo... pues, o sea,
0: No te quedas atrás, Jordan Belfort Esas son 7, 8 <risa> y 9 Y como son una mierda que no tuvo sentido desde el principio Entonces no la vamos a mencionar ¿Cómo es, que,
1: ya, ¿Cómo es que estaba la mariquita Juanqui antes? Juan Pablo, y que no el, epi el episodio creo que fue el 8 que de Ryan Johnson arrechísimo esa es la mejor esa sí, es este la más arrechísima yo la no dije eso Ajá, yo sí.
0: yo dije que de las de la trilogía sí. que todas son mierda la de las Jedi es la mejor de todas Porque es la que medio explora algo nuevo Yo voy a decir algo muy sencillo para Explora
1: algo nuevo El bicho rompió lo que estaba haciendo J.J. Abrams Lo que estaba haciendo J.J. Abrams Era una mierda No, no, no era una mierda Así fuera como que una copia si es la basura más grande de la historia? Te voy a hacer
2: una pregunta muy sencilla
1: Dámela
2: ¿Cuál es el contrario al amor? La indiferencia Vamos a ser indiferentes ante las secuelas. Ya todos las vimos. Nos sentimos avergonzados por todo lo que pasó tras cámara. Todas las muertes, todas las violaciones en ¿Qué? la industria de Hollywood. Todas las desgracias en el cine. Yo fui a ver la película con mi casco de Darth Vader y toda mi familia. Ahora me siento avergonzado por tener esperanza.
0: Pero... Una nueva esperanza.
2: Solo podemos hacer algo y es la indiferencia. Por eso es que hemos decidido en este episodio solamente hablar de las precuelas. Bueno. De Star Wars, pues. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, el número de la suerte. No tiene sentido que haya nueve vamos porque. A... Ah. Ni
1: Rogue One, ni el otro huevo Han solo, ni nada, de nada. Okay, ojo.
0: Vamos a de Mandalorian, pretender. Buena. Vamos a pretender no simplemente a que ni las secuelas, ni todo lo que vino con eso. O sea, nada de lo que ha hecho Disney con Star Wars existe. Como no queremos enfocarnos mucho en el tema de la secuela, la idea es eso, pues, tratar de ver como que más claramente si las precuelas son tan malas como la gente dice y las originales son tan buenas como la gente dice porque lo que yo he escuchado todo este tiempo en internet, o sea, todo lo que es Twitter, Reddit el mismo YouTube, pues están las res reseñas estas que se hicieron súper famosas del tipo este de Red Letter Media, Mr. Pinglet el tipo hace unas reseñas súper largas de todas las precuelas entonces el tipo, ¿verdad? Yo creo que de ahí es que todo el mundo saca los argumentos para decir que las precuelas son una basura sí pero que si sí, cero de diez. Y yo creo que eso es totalmente falso, porque ajá, yo, yo me acuerdo cuando vi las precuelas por primera vez de niño y me encantaron completamente. Eh, o sea, son películas que están hechas ¿ja? para el entretenimiento infantil pero al mismo tiempo tienen un montón de vainas políticas como que, bueno, tipo Shrek, pues, o sea, como que tiene humor para adultos y para niños. El en el sombrero. Y que están, está todo este mundo que George Lucas dijo que la razón principal para hacer las precuelas era que cuando él hizo las originales, bueno, estaba como que muchísimo más restringido, no solo eh, económicamente, que él dice que con el eh, episodio 5, le, le dieron mucha más plata que para la primera de Star Wars, pero al mismo tiempo él tuvo que financiarla por sí mismo toda la plata que faltaba para hacer todo lo que él quería hacer y que fue todo un drama porque tuvo que pedir préstamos de cuatro bancos distintos. y Él dice que nunca quiso endeudarse y que fue que sí, uno de los consejos más fuertes que le dio su padre. Pero fue y que bueno, o sea, si no, si no me endeudo, la, no la película. Tendrá como tres escenas, porque yo, yo quiero hacer como mil cosas, pero no, no me da el presupuesto.
2: Y que, ojo, un mini inciso aquí, él fue súper inteligente porque creo que él puso un porcentaje de, de toda la merchandising, ¿no? O sea, de todos los juguetes, de todo lo que se hiciera, él tenía un porcentaje, y por eso es que el bicho es tan millonario que él tiene, donde él vive, se llama el Rancho Skywalker. Y es que es una reconstrucción así de un rancho de Star Wars, tiene un coñazo de vainas, la compañía, bueno, son los que hicieron las vainas de Pixar, pues. Entonces el hecho económicamente es una lacra, pues no, eso no se puede negar en ningún aspecto.
0: Yo vi una historia en un artículo que dice que Eli, que cuando terminó la primera de Star Wars estaba súper emocionado y llamó a todos sus panas de la época, que eran puros tipos así cualquiera, y que Francis Ford Coppola, eh, Steven Spielberg, y ¿cómo se llama el tipo? este De, de Palma, Brian de, de Palma. Sí. Él les mostró a Star Wars pues estaba como que súper emocionado con el corte final, ¿verdad? Y tanto Francis Ford Coppola como Brian de Palma le dijeron que les pareció una mierda y que bueno, yo no sé qué vas a hacer con esto porque parece como que una historia, fantasía de niños cualquiera, pero bueno, o sea, capaz la ve un montón de gente pero no creo que saques una gran ganancia. En cambio, Steven Spielberg cuando la vio fue que esta es la vaina más recha que he visto en mi vida y estoy seguro que vas a ganarte, no sé, 500 millones. Y este George Lucas, como estaba ya medio desanimado por lo que le dijeron los otros dos panas, fue que esto no va a ganar un carajo esto va a ser... O sea, yo planeo que cuando se estrenen me voy de, de vacaciones para una isla remota pues no, no quiero, quiero de decepcionarme que, no, y que nadie entró al cine. Entonces, lo importante era que eh, Steven Spielberg, y, y que bueno, si tú crees que va a ser un fracaso entonces te ofrezco, ¿verdad? 2,5% de lo que gane mi película, que yo en el contrato tengo como 10% para mí si tú me ofreces 2,5% de tu parte en eh, Star Wars, y fue que ah, fino porque él pensaba, y que bueno, obviamente que la de Steven Spielberg, que ya es un tipo que está súper establecido Ganará como 10 veces más que la mía de Star Wars. Y resulta que, como Star Wars terminó ganando como 800 y pico de millones de dólares en todo el mundo, y que si tú ves, o sea, cómo le quedó la apuesta a Steven Spielberg, terminó ganando con esa apuesta que 40 millones de dólares. <risa> con o el 2.5%. El 2.5% de la ganancia que fue el trato que hizo George Lucas porque su productor fue. Y que bueno esta película es una estupidez ahí para niños y entonces yo creo que si recupera los reales va a ser mucho entonces no, no va a haber nada de ganancia para este bobo ¿y cuál fue el que le ofreció al George Lucas? creo que estaba haciendo Encuentros cercanos de tipo. pero que fue, y que bueno, Star Wars se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos cuando el productor de Fox fue y que bueno, yo te estoy dando los reales porque me caes bien, hiciste American Graffiti tiene, o sea, como que voy a dar el salto de fe, porque me gusta la historia pero de que esto, bueno me va a traer, así sea, 2 millones de dólares del presupuesto que creo que le dieron 10 creo que va a ser que sí lo más imposible del mundo, pero, ter, pero terminó ganando creo que solo domésticamente como 200 millones creo que bueno, la inflación sacaste no sé, sacaste una ganancia de tu presupuesto inicial de 10 millones, no sé como de 2000%, ciento sí.
2: Bueno, yo escribí un artículo en la época de así, que hay ah, Star Wars, el episodio 7 y tal, de cuál era la verdadera razón detrás de las precuelas. Y yo creo que esa teoría debate un poco lo que tú dijiste, pero y da risa, pues, porque él en un behind the scenes de cuando él estaba escribiendo la primera de Star Wars, que fue un show, y que aquí ya estoy terminando el primer draft de the Phantom Menace, y los niños jugando por ahí y corriendo, supuestamente la esposa se había muerto. La esposa de George Lucas. Y George Lucas dijo: Como que, bueno, mis hijos están devastados, tal, y que yo tengo que hacer algo para animarlos. Y dice y que, sí, esta película se la quiero dedicar a mis hijos para que ellos se animen viendo esto de Star Wars, tal. Y bueno, básicamente eh, se sientan bien al verla. Y todo el mundo se estaba burlando en los comentarios. Y bueno, esta es la razón principal por la que el carajo hizo Star Wars 1. <risa> Y que, bueno, toda una tragedia, así que no, bueno, yo voy a animar mis carajitos. Rágata. Pero sin ser tan cínico, así la primera, que básicamente es tenía por el internet como un meme, y, y que como salió también en los 2000 así, esa trilogía, y los coincidió con el principio del internet, entonces era como que, bueno, la tenían para así de papita, pues, para burlarse de ella. Pero creo que la primera fue... Si no me equivoco, una de las películas que usó más efectos especiales así, y gracias a que el carajo hizo ese salto, eh, fue que se pudieron hacer todas las cosas como, bueno, no me acuerdo si era Toy Story, que fue que dijeron como, bueno, sí, vamos a lanzarnos, pero fue como, vamos a usar el CGI y así en el resto de las películas, pues. Gracias a que el carajo dio ese salto, porque yo también veo a George Lucas un poco así como a James Cameron. O sea, que son estos directores que, bueno, ajá, sus películas son buenas y tal, pero también todo el lado técnico se le da muchísima más importancia. Pues, o sea, Star Wars, las originales fueron como el icono así del el, avance técnico del cine. Si
0: él mismo dijo que cuando estaba escribiendo el guión para el episodio 5, dijo que él descubrió que no le gustaba escribir. O sea, que, <risa> sí. y que ah, bueno. Él hizo el de Star Wars la primera, así, no sé, que sí, como que en un, br en un brote de, que le gustaba bastante, su propia historia, estaba como que súper apasionado, pero cuando le tocó hacer otro más, o sea, que ya era como que más el procedimiento así, bueno, estás un poco obligado a hacerlo porque ya te van a pagar, pues ya, ya no es que tienes que luchar para que se haga la película, sino que se va a hacer sí o sí, entonces él dijo que ya le empezó como que a fastidiar todo el proceso, entonces... Por eso es que dicen que su diálogo Sobre
2: todo en las precuelas son una mierda pues Sí, o sea, por eso es que Todos son unos memes, pues, no precisamente Porque sean, no sé Ay, eh, de Tarantino, Bergman
0: Son que si las sí, frases no. Más planas así del mundo entero Y que no, y que Anakin le dice A Padme que estoy sufriendo por el beso Que nunca debiste darme, le dice unas vainas así Super cursi, cuando es Medio raro porque no se han visto en 10 años Pero el tipo está como que te quiero coger no, y,
2: y que ninguna tiene como subtexto o sea, y creo que por eso es que se vuelven memes tan fácilmente. Porque usualmente en una película, y en una buena película, y si las de Tarantino, eh, Pulp Fiction, por ejemplo, que tiene buen diálogo, ellos están hablando de las hamburguesas y están hablando de otras gonadas, pero obviamente el subtexto es que los carajos están así, van a matar a un pocotón de tipos, así, y son unos sicarios. Y eso suele pasar siempre, o sea, que no sé, si yo me siento mal, yo no voy a sentarme, porque eso no pasa en la vida real y que... Ay, me siento mal, Juanky, ¿por qué me sentiré tan mal? Bueno, Tú que eres mi hermano, ¿por qué me siento la... mal?
0: Eh, escena esa de la venganza de los Sith y que estoy tan enamorado. Y que no, yo estoy tan enamorado de ti. Y que no, es que un... el amor te ha cegado, querido. Y que, que, o sea, no, y son, y son tipos, bueno, que no sé cuánto tiempo pasa entre eh, el <ríe> episodio 2, en donde se casan al final, y la 3. Pero bueno, tú se supone que cuando te casas tú tú así cuando estás recién casado. Claro, el honeymoon face. Pero si, si pasaron todas las guerras clónicas entre la 2 y la 3, no sé cómo sigue en ese estado. Y que, ay mi amor, cómo te ves hermosa bajo la luz de la luna. ¿Qué es esto? Eso pasa. Tienes que and andar peleando y que anda a limpiar la cocina, maldita. y limpia a tu
1: hijo de puta y yo llevo todo el día trabajando. Porque George Lucas está en los pies de sus personajes, en los zapatos están los pies <ríe> están los pies de su personal <ríe> en la trilogía original el viaje del héroe George Lucas es Lucas Skywalker en cambio él escribe en las precuelas y él no siente lo que está en la página aunque okay, bueno él pone puras cosas basadas en sus, en sus vagones los Recuerdos. diálogos de las
2: originales tampoco es que eran bueno Bergman sí, pues. no, no, o sea, eran soy... buenos pero normal no, no,
1: no estoy diciendo que sea no sé, la vena la más recha del mundo pero son genuinas que esa es otra cosa
2: son líneas bueno, genuinas ya para terminar bueno con esto del diálogo eh, en cuanto a eso de George Lucas yo vi que él se basó mucho en eso del viaje del héroe que yo bueno no, he, no le he entrado porque en verdad eso a mí no me importa mucho eh, pero todo eso era un show y que Joseph Campbell el hombre de las mil no importarte. no eso en verdad yo no, no le doy importancia o sea en cuanto a crea yo como creador pero George Lucas estaba así todo emocionado con eso era como la época así de que el cara estaba dando charlas y tal y básicamente el dicho hizo la historia en base a todo este concepto del viaje del héroe pues o sea eso era como desde antes que ya tenía como esa estructura planeada y por eso es que yo digo, o sea, y, y recalco en ese punto que yo digo Star Wars yo creo que es una historia que de aquí a 100 años puede perdurar y espero que sí sea porque es una leyenda o sea ya solo desde el momento en que empieza es arrechísimo o sea hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana yo como era carajito y no sabía leer, la primera vez que vi yo no entendía. Y que, ah, pero esto es el futuro. O sea, ¿esto qué coño es? O sea, están en otra galaxia. Están en otra galaxia, pero hace mucho tiempo. O sea, entonces es como súper el hecho de que eso toma influencias de Kurosawa, sea medio setentosa, tal. Porque es eso, o sea, es como una película histórica y es una leyenda. O sea, es algo que siempre va a perdurar, pues.
0: Yo me siento apoyado por una fuerza... Espiritual, ya que mi meta punto en este <risa> ¿Qué capítulo, decir meta, punto? o sea, mi punto en general en este capítulo, <risa> además de todos los específicos que se hagan, es que Star Wars nunca fue una obra maestra, así que está en la misma categoría de, por ejemplo, el padrino ciudadano que en Casablanca, clásicos. Así que, bueno, son los que se piensa que es como que lo más alto que puede llegar al cine. ¿Y sabes quién dijo eso también? No. Que me di cuenta hoy. Roger Ebert. Roger Ebert le hizo reseñas a todas las precuelas, ¿no? Entonces él dice sobre la amenaza fantasma. Roger Rabbit. Dice que, citando a Isaac Asimov, y que <risa> qué rápido nos acostumbramos a las maravillas. Porque él dice que si el episodio 1 de Star Wars, la amenaza fantasma, se hubiera estrenado como una película original... Todos hubieran hecho un drama y que esto es una joya, una obra maestra que, bueno, trasciende todo así. Hubiera sido como que un gran hecho cultural del séptimo arte, ¿no? Pero él dice que como ya es la cuarta y ya como que se tenía todo este eh, como todo este hype por su estreno cuando la primera de Star Wars, todo el mundo dice que cuando la vieron en el cine, los primeros que fueron en 1977, es como si hubiera salido de la nada, o sea, tú no esperabas nada como eso y tú de repente vas al cine y ves todo eso, como que el nuevo género de la ópera espacial, de la fantasía entonces él dice que cuando tú ves Star Wars la razón por la que está como que en contra así, de Star Trek es porque Star Trek siempre fue como que bueno, ese es el contraste completo porque Star Trek es y que bueno, están viajando por el espacio y tratan y que nunca usamos la violencia, sí, sí. solo usamos la razón, vamos, la a, vamos a conversar con estos alienígenas, llegar a un trato, y bueno, o sea, si sacamos nuestras pistolitas que nunca sirven para absolutamente nada, bueno, ese es nuestro último recurso, pero ya cuando estamos en el, en el borde de la muerte, cuando él se pone a ver una película de Star Wars... Él no espera y que no, esto va a ser una película que bueno, van a ser unas reflexiones filosóficas, unas vainas que me van a cambiar la vida para siempre, o sea, un drama en donde yo voy a entrar en la psicología del ser humano y ver cuál es el verdadero origen, sino que él dice, y que bueno, yo cuando vi Star Wars por primera vez, yo me quedé fue en shock. Porque estoy viendo todo este mundo que es completamente nuevo y toda esta vaina súper emocionante. Y, y entonces con ese final que destruye la estrella de, de la muerte, es algo que me dejó, sobre todo, o sea, si, si, si tienes una corte edad cuando la ves, sales así con, con los ojos como platos, ¿no? Pollo. Entonces, él dice que cuando salió esta, la primera de las precuelas, salieron como mil reseñas y que... ¿Dónde está el desarrollo del personaje? ¿O por qué la historia tiene este plot hole aquí y tal? Cuando él está... Y bueno, yo no me acuerdo de, de que cuando salieron las primeras Star Wars nadie las veía con ese lente. Todos las veían y que qué arrecho esa pelea, qué arrecho como el tipo se convierte en Jedi y entonces después rescata a esta gente. O sea, era como que eso, una película de acción emocionante, de fantasía, en el espacio, en donde está esta, esta tipa que está buena, entonces tú estás como que en un triángulo amoroso ahí que ajá, como que Luke le gusta al, al principio cuando la ve que es una princesa pero después como que está cojan Solo que es el tipo cool o sea es algo súper simple y que el hecho de que sea tan simple y tan bueno o sea como que habla de, de lo bien que está hecho entonces él dice que no tiene mucho sentido que casi que todas las críticas que le hicieron a las precuelas tanto la 1 como la 2 como la 3 o sea que la, tanto la 1 como la 3 le dio 3 estrellas y media sí. Cuando su rating máximo son cuatro estrellas. Entonces a la dosis sí creo que le dio como dos estrellas y, y media, pero es porque la dosis es una porquería. Pa. ¿Y por qué le quitó esa media estrella a la uno? ¿Por Jar Jar Binks? <risa> Probablemente. Pero él dice, y que bueno, o sea, en todas estas películas de las precuelas hay mil cosas que no tienen sentido, hay chistes estúpidos, hay eso como que, no sé, inconsistencias de la historia, cualquier cosa así técnica que tú le quieras sacar. Eh, habla bastante del diálogo, o sea que es súper plano, súper poco realista entonces él dice que pero Star Wars nunca fue sobre eso y todos lo que pretenden que Star Wars fue sobre eso él dice que, o sea que también lo dice George Lucas pues, o sea que muchos de los que criticaron las precuelas es porque ellos vieron las originales que sea a los 8 años y las precuelas las, las vieron que sea a los 30 entonces, y que bueno, cuando ya tienes 30, es y que bueno, yo me acuerdo de Star Wars como esta película así, toda dramática, toda madura, o sea, que, que te dejó en shock a los 8 años porque está hecha para ti, para que te emociones en el cine, pero él dice que, y que bueno, yo con ningún personaje de Star Wars esto y que no, bueno, eh, claro, es que cuando él se enfrenta con su, con su mortalidad es tan profundo, cuando él cambia, sino que es que, bueno, por eso es que las reseñas de Mr. Pinklet son tan me en cuanto a reseñas, o sea, son chistosos como videos de YouTube, pero el tipo, ¿verdad?, que lo más estúpido que hace, que es en la primera parte de la, de la reseña del episodio 1, que es que no, él reúne como a cinco personas, ¿no?, entonces le nombra, los personajes más icónicos de todo el mundo, ¿no? que son los de las que son Han Solo, Luke, etcétera, eh, y que no, bueno, ¿qué piensas tú de Luke? O sea, trata de describirlo de como personaje, pero sin decir nada, o sea, cómo se visten ni cosas superficiales, sino solo cosas como su personalidad y eso. Entonces, todos los que le preguntan con los personajes, eso puede que si Leia, Han Solo, Luke. Dicen y que, ah, bueno, Luke eh, es un tipo como que muy valiente, espontáneo. O sea, tienen como que mil palabras para describirlo porque bueno, tienen tres películas y, eh, y es el, uno de los personajes que es más icónicos de toda la historia del cine. Entonces él trata de... Uh, ¿Qué piensas de qui Gun? Jin? Sí, sí, ¿qué, qué, pi qué pi no piensas vale. tú? Sí, lo comparas con es? eso de qui Gun. Jin. Bueno, qui Gun Jin lo vi como media hora en la primera película, en, entonces los tipos se empiezan a reír y que tipo cualquiera, estoico y tal. No, Qui-Gon está interesante
2: y el, y el rojito también. ¿Cómo es? Dark Mao Dark Mao Dark, Maul. Dark Maul. El problema es que... Bueno, ahora que lo dices desde ese punto, yo creo que ahora sí puede estar un poco a favor en cuanto a ese argumento. O sea, si a mí me dices, las precuelas son buenísimas, o las precuelas son mejores que las originales, obviamente voy a estar en contra. Pero ese, Pero ese punto, eh, coño... ¿Va no. a ser el
0: título de este capítulo para que él le de clic? Yo creo que el, el <risa> título
2: puede ser y que La Amenaza Fantasma es la mejor película de Star Wars. Una vaina sí, porque si no, te pones a ver... Que,
0: mejor que digan ¿las precuelas son mejores que las originales? Sí, o sea, es que
2: en base a ese punto, eso es algo que comentábamos cuando salió de las Jedi. Que la gente está ahí que el desarrollo de personaje todo se fue por la borda, no puedo creer que esto haya pasado así, esto no tiene sentido, tal. Y que bueno, yo me divertí. <risa> y para mí Star Wars, aunque yo no creo que sea algo exclusivamente para niños, como ya dije, sí es una aventura. O sea, yo creo que, que eso no sé por qué razón hace poco nos pusimos a ver las de Indiana Jones en Netflix. No sé si ya
0: las has visto, Robinson. Sí. Solo porque... <risa> solo porque me las mostró Netflix, porque sí, yo no, o sea, no hice como que ninguna decisión consciente para No sé si para Indiana ver. Jones. Sí,
2: sí. O sea, pero todas. No, no,
0: no. Son cuatro. ¿Cuáles no. viste, ah, Gaf? La primera, claro. ella. Bueno. Ajá, ¿Y te gustó? Más o menos.
2: Yo creo que son de ese estilo. O sea, viendo Indiana Jones de nuevo a esta edad, así, yo que bueno nos creamos como con lo peor de lo mejor. <ríe> o sea, nosotros vimos Indiana Jones, la 4 que esa sí es una mierda
1: esa es la de el, la, Shia
2: eh, la, la, la de Alien, hay ¿sí? un cráneo ahí gigante de la de... calavera
1: de cristal pero uh -huh. en esa sale Shia o ¿cómo se pronuncia? Ajá,
2: Shia, LaBeouf. Shia LaBeouf sí, sí, esa es una mierda y bueno, y las precuelas no fue como la mejor introducción a Star Wars pero eh, viendo Indiana Jones yo creo que son como buenas películas o sea, más allá de que ay, ¿qué es el desarrollo de Indiana Jones? O sea, si tú lo ves, son medio sosas y todo. O sea, en el sentido de que no es que Luke tiene que tomar unas decisiones morales arrechísimas. O sea, es como que estás con el bien o estás con el mal. O sea, por eso es que son una. Eso lo trataba de criticar Ryan Johnson en The Last Year y fue medio estúpido porque Star Wars no se trata de esos dilemas morales. O sea, y si lo vas a hacer así, tienes que hacerlo así desde el principio, pues. Pero eso ya es como otro tema. Pero eh, viendo de Indiana Jones, y es lo que me gusta de todas esas películas de los 70 era como gente que se atrevía, bueno, a crear todo un mundo y a ofrecerte aventuras auténticas. O sea, eran aventuras totalmente, no es como... Hay películas que uno deciría como, marico, quiero ver, como algo que simplemente que me emocione, que tenga buenas personas y ya. No quiero que a la mitad me ponga una vaina y qué. Ajá, ¿Ah? pero el protagonista es bueno, ¿en verdad? O un dilema moral sacado del culo, o unas cosas así que digo como que, ok, eso está bien, pero no para esta película. O sea, si tú vas a sacar una película como Star Wars... Yo no tengo problema si tú quieres hacer una aventura y ya de verdad.
0: Bueno, es que el mismo George Lucas dice que la gente, bueno, que él no entiende porque ve las precuelas así con una forma totalmente distinta de como ver las originales, porque él se acuerda que lo que le decía a todo el mundo antes, pues, o sea, cuando él se estaba convirtiendo en una, una superestrella en ese tiempo, eres que qué emocionante tu película, o sea, yo sé que si las dos horas que dura sin gritando y emocionándome por los personajes y los efectos están buenísimos y las escenas con estas naves que, que están entrando la estrella de la muerte y la planeación, o sea, todo era con respecto a las escenas y cómo se hacían y, y, los el, y, 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 y el combate y tal y que no, y que fue gracioso lo, lo que le dijo Han Solo a este personaje, pero con las nuevas y que la transformación de Anakin Skywalker a un personaje maligno no tuvo mucho sentido porque en verdad la psicología del niño no, no funciona Aunque así es bueno, la menos que sea esclavo ahí.
2: te quiero preguntar sobre las precuelas no sé qué opinas si esto es muy volado de los pelos pero ahora pensando sobre las precuelas en general yo creo que a mí personalmente hubiera preferido una sola película o sea porque esta vez es como mi take la tercera es donde pasan las cosas más importantes creo yo o sea, si tú ves la tercera y ya, es como coño, o sea, ya uno, al ver a Anakin y te lo establecen así, yo creo que tampoco es que tengo que saber, no, que cuando él era pequeño y con un Jean, tal, eso tampoco me afecta tanto para que valga la pena dos películas extras, o sea, porque, ponte, en la tercera es que pasa lo que debería pasar en, o sea, en una precuela que te va a contar la historia de Darth Vader, la transformación, o sea, te muestra clarito, mira, desde el principio está este personaje que es bueno, pero tiene este dilema de que este tipo le está manipulando y además quiere salvar a sus seres queridos. Y entonces el tipo sacrifica todo para salvar a sus seres queridos. Y la gran tragedia shakespeariana es que en ese gran sacrificio terminó matando a sus seres queridos y, y terminó volviéndose al lado malo. pues. O sea, es como una tragedia shakespeariana en una sola película, que no está muy bien logrado los diálogos y que no es así, pero es culo. O sea, eso sí se lo doy a la tercera. ¿Cuál es el problema? Cuando a mí me plantean una trilogía suele ser algo como muy épico, o sea, El Señor de los Anillos. O sea, algo que tú dices y dije, coño, o sea, esta es una historia que es tan épico que, claro, en una película es imposible. O sea, sería una mierda El Señor de los Anillos en una película. Pero por eso yo pienso que cuando el tipo dijo quería hacer una precuela sobre la historia de Darth Vader, si hubiera hecho solo la tercera, quizás hubiera sido
0: aclamado, o sea, quizás hubiera sido, ¿y Que
2: recha no, se la la comía.
0: cuestión es que él dijo que objetivo desde, desde el principio, desde las originales, que bueno, esta es la historia de como que la tragedia de Darth Vader. <risa> y que él dijo, bueno, yo ahora que tengo toda la plata del mundo, todos los efectos disponibles que un montón no existían hasta que él hizo la primera precuela. Entonces él dijo, bueno, yo quiero contar de dónde fue que salió este personaje, o sea, su origen desde el principio. También si vas a preguntarte, que, ja, ¿por qué él hizo las precuelas? Porque él ya era un tipo billonario. Era un tipo que no tenía ninguna preocupación, ¿no? Entonces, ja, está la razonesa esa y que porque los hijos y tal, pero bueno, él para hacer un... <risa> Eso es medio <no hay> maldito. <risa> él para hacer un proyecto de ese estilo tuvo que haber tenido como 100 razones porque él mismo dice que, bueno, tú cuando vas a hacer una sí, sí. película, no la haces por aburrimiento ni por nada, sino es porque tú en verdad quieres hacerla, porque es un proceso tan largo. Sí, es un trabajo. O sea, y eso es cualquier película, incluso una que sí, independiente, pero en este caso, yo lo que vi, pues, o sea, de cómo se hicieron las precuelas y cómo fue el proceso, fue que, bueno, tres años antes de que esté listo el guión, y que no, bueno, ya empezamos con los conceptos de los aliens, para ir investigando todo con los artistas, para ver cuál es el que cuadra mejor, y cuando les dan el guión, bueno meter eso en la historia, pero al principio su motivación principal era, y que bueno, como la tecnología es tan buena y yo sé que me van a dar los reales sí o sí tengo la oportunidad de no sólo hacer esta historia de origen de de Anakin Skywalker <risa> sino de ampliar el mundo y mostrar todo lo que yo quise mostrar en las originales pero que no me da tiempo ni plata ni nada, entonces él con esta pensó y que bueno yo ajá, quiero contar esa historia pero también pasa como el marico de Martin Scorsese con las de, ¿cómo se llama? Pandillas de Nueva York. Sí. Que él ajá, se inventó una historia de cualquiera para contar la historia de Nueva York en los 1800 y pico, que era como que todo un desastre con las pandillas y las guerras así en plena calle, ¿no? Entonces hay como mil vainas históricas, pero que la historia así no importa tanto, pues él lo tuvo así como excusa para explorar la parte histórica que era lo que él en verdad le interesaba y lo que entonces, decía, está bien logrado pues entonces yo creo que pasa algo parecido con esto, pues. o sea que él y que bueno ah, yo quiero contar esta historia y esa es mi excusa para eso, ponerme a investigar con mil conceptos y contar la historia que es la que yo en verdad quiero contar, que es cómo cae una democracia, o que sea. eso es lo extraño que, que bueno, sí, sí, es un poco senaje, raro no. que tú quieras contar eso en una película que es sobre fantasía espacial, no, y, y, pero es raro que él dije que la historia, o sea, como que la parte esa del imperio y toda la vaina así como que dictatorial de las originales, surgió supuestamente porque él vio que si toda la, la okay. cuestión que quería hacer Nixon, eh, que él y que quería cambiar la constitución para lanzarse un tercer periodo entonces cuando él, o sea, cuando se supo eso públicamente este George Lucas como que eso fue lo que le dio el pie para estar y que, ah, bueno, este tipo como que quiere lanzarse un gobierno autoritario y estar en el poder por toda su vida, pero ¿qué pasaría? si él logra su cometido y esto deja de ser una democracia, o sea, se puso a pensar, pensar y pensar, dijo que ahí fue que salió como que toda esa parte autoritaria del imperio contra la rebelión y la <risa> república y tal, de las películas originales.
2: no y, y eso se nota clarísimo, tú ves la... Sabes cuando y que tan, tararán, ta, 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 y salen como que los, la historia, pues, o sea, la sinopsis de la película, qué sé yo, al principio. Es un vacilón porque en las originales es que... Eh, bueno una batalla sí en esta tal una guerra qué sé yo y que los rebeldes van a ir en contra del imperio en la gran batalla la, el gran, la gran arma que tiene la gran arma no sé <risa> bueno hay la estrella de la muerte que está desarrollando el imperio es una historia así la primera es y que el bloqueo intergaláctico de la Federación Económica eh, está impidiendo que Nabú se desarrolle porque, como una sociedad libre de producción
0: agropecuaria. Hay una disputa de impuestos entre la Federación de Comercio <risa> que le está haciendo un bloqueo al planeta Nabú y por eso mandan a 2J para negociar, para que les quiten el bloqueo, pero los tipos quieren invadir para que la tipa firme un tratado que haga que la que la invasión sea legal. Y dije es que este tipo como que se puso a leer 10.000 libros de historia, pues esta vaina así para después decir que esto está justificado en la historia, esto ha pasado antes, pero dije es que es ¿por qué lo pones en esta película? Es que pareció una vaina... O sea, es que yo me acuerdo, yo cuando la vi
2: de chiquito, pues, yo no tenía ni idea de que eso pasaba, o sea, yo no leía eso. Porque, no, como te digo, no, ni sabía leer. Así de pequeño era cuando vi la primera, pero... Cuando yo viéndole Este A, que esto se parece al peor económico de mi país. <risa> o sea, no, no parece Star Wars así que no parece una aventura espacial, sino y que. Y de verdad, o sea, la película se trata de eso. Que es lo más loco. O sea, y que, bueno, hay un bloqueo. O sea, más allá de la historia de Anakin, que lo que más interesa? A
0: Resumir rápidamente cuál es el plan de Palpatine en toda la precuela, que es lo que mueve todo lo que pasa. Que eso es lo raro, y que, y, que, sí. y que el tipo lo trata de hacer como que una analogía entre eso y como Hitler llegó sí, al poder sí. en la Alemania en 1933. Entonces, el canciller. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Está Palpatine, senador, Lord Sith, Y yo no sé quién era senador de Naboo. Sí. O sea, que senador es el pueblo del
2: de de, planeta de Padme De la poder, reina Amidala. Natalie entonces
0: Porma. este Palpatine supuestamente lo que pasó y que bueno, se alió con la Federación Internacional de Comercio para que le hicieran un bloqueo al planeta Nabú y que si la tipa se negaba a firmar el tratado porque había un problema con los impuestos o sea, algo como que una excusa política que el tipo se inventó en el Senado para eso o sea, para él lograr ese ob objetivo personal entonces él dijo y que bueno Vamos a dejar que esto ocurra, ¿no? ¿Ah? Que pase este problema, que no se sabe qué hacer con la invasión de este planeta, que bueno, que de eso se queja Mr. Pinkle en su reseña, que yo creo que sí es verdad, pues, que te dicen como mil veces durante toda la película y que el pueblo de naboo está sufriendo, está a punto de morir y tal, pero lo extraño es y que, ah, ¿cómo le hacen un bloqueo a un planeta entero? Sí, y, y que... que es por el otro lado no pueden salir. No, y que así te hagan un bloqueo. Tú no te dejas morir de hambre a los dos días si es un bloqueo de un planeta. O sea, porque es distinto cuando. cuando sí, es verdad, no tiene sentido. Cuando le hacen un bloqueo a un país, que es que, no ah, bueno, puede ser que en tu país no tengas petróleo y te jodiste, pues no puedes transportar nada y no te dejan importar que si gasolina o cualquier cosa así. Pero en un planeta debe haber todo, ¿no? no si no, la gente como, no hiera en ese planeta. ¿Cómo invades un planeta? Oh, que o, sea,
2: <risa> o sea, sí que sí, ya tengo el control del planeta en dos días.
0: Entonces el plan que es, ah, bueno, tú invades Nabú para que se crea una crisis, ¿no? Para que la reina Amidala vaya para el Senado, pida un voto de confianza contra el, Sen el canciller, canciller supremo que estaba en ese momento, ¿no? Y él ya había como que hablado con, con las otras delegaciones de los otros planetas, para que si sea el voto de no confianza, <ríe> votaran. votaran para que el canciller Valorum fuera sacado de su puesto, ¿no? Entonces él sabía que si lo sacan a él, él es como que el que tiene mejor reputación y tal, y él es el que lo van a escoger como nuevo canciller supremo, ¿verdad? Paso uno. Paso dos, que... Esa él... es la dos. O sea, la... Paso dos, que en... que en verdad es el paso cero, que fue... Y que, bueno, voy a que 10 años antes, ¿verdad? Un tipo que no sé sabe ah, quién verdad, es, pues, sí, o sí. sea, que pudo haber sido que si el Conde Duku, o algo así vaya para este planeta todo raro que lo voy a sacar de los archivos para que nadie sepa dónde está. Sí, o sea, voy a sacar al, par, al planeta de al, al los archivos, entero. o
2: sea, la gente no sabe que existe el planeta.
0: Y que eso solo, solo lo puede hacer un Jedi, ¿no? Entonces, un Jedi, ¿verdad?, trabajó para Palpatine para ir a este planeta pedir a, est a estos tipos que le hicieran un ejército de clones ¿no? y por el otro lado el conde Dooku estaba haciendo una federación de planetas separatistas de la República Intergaláctica para que los tipos le crearan una guerra ¿no? a esta república de, de la que Lord Sidious es el canciller supremo. Y la república lleva mil años de existencia sin ninguna guerra y sin nada son sí, o sea, mil años lleva mil años luego que erradicaron a los Sith que al parecer eran los que causaban problemas no entonces su plan el ajá, el paso cero verdad cronológicamente era bueno ajá pedir un ejército en este planeta súper lejano y sacarlo de los archivos paso cero paso uno crear esta crisis en Nabú para él ser canciller supremo paso dos verdad que El conde Dooku se alíe con todos estos planetas que se rebelen contra la República con su propio ejército de los robots esos que no siempre un coño de la, de la Federación de Comercio para que exista una excusa para que los Jedi mismos acepten el uso de los clones que él mandó hacer hace 10 años.
2: <risa> A ver, ah, con yo no lo había visto así, con razón paso lo que porque
0: la. Y de ahí era que bueno, que si no pasaba nada y él hacía este ejército, todo el mundo le iba, le iba a decir que es muy peligroso tener un ejército ahí de esos tipos porque son criados toda su vida solo para la guerra, entonces cualquiera que tenga el control de ellos, bueno, va a ser súper sí. peligroso. Pero si haces que los mismos Jedi lo acepten, que es muy improbable porque los tipos se la dan que son los honorables, que tienen un código moral muy estricto, bueno, si haces eso Vas a legitimar ese ejército y, como tú eres el canciller supremo, vas a tener control de todo ese ejército, ¿no? Y el paso 3 es que, ajá, tú desde el principio hiciste que le instalaran como que la cabeza a todos los soldados de esta, este ejército de cuando tú ejecutes la orden 66 maten a todos los Jedi. Ah, pero Entonces, eso se los pusieron desde que los crearon. Supongo, porque... <risa> o sea, si, <risa> Ay, si el cariño. tipo lo único que tiene que hacer es que estos que son como que super fieles a los Jedi y que incluso se vuelven amigos y todo, si el tipo les manda un mensaje ni siquiera como canciller sino como Lord Sidious y que ejecuten la Orden 66 y los tipos le responden Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Dudo que todos los clones que son 200.000 hayan pasado, no sé, por un adoctrinamiento Sith. Sith. Sino que simplemente les habrán instalado en el cerebro que bueno cuando escuches Orden 66, así tipo hipnosis, mata a todos los Jedi Entonces ese es el plan más, no, más confabulado, más conspirativo del mundo Para él, o sea, no solamente eso Porque Jar Jar Binks, el tipo pide, y que no, que se le den los poderes extraordinarios al supremo canciller O sea, que al tipo se le permita hacer todo por encima del Senado y eso en el eh, episodio 2 que el estúpido de Jarvin Jar como que lo que lo manipulan <ríe> que porque no. ningún senador quiere ser tan estúpido como que el que proponga la ley más destructiva, pues, o sea, la que dice que básicamente el Senado no sirve para un coño, sino que el canciller puede hacer lo que eso le dé Jar Jar <ríe> Y el en el paso 3, ¿verdad? Y que bueno, ya cuando el tipo tiene poderes especiales, tiene poderes extraordinarios para actuar por encima del Senado y hacer lo que él quiera. Tiene un ejército de clones que es, que sí, el más poderoso de toda la galaxia. Y controla los dos lados en la guerra. No solo el lado de la República, sino el lado de Gribus, ¿verdad? Y de, supuestamente del Conde Dukupo. O sea, que el tipo es algo que yo creo que nunca se ha visto en toda la historia. Es como si Hitler controlara al mismo tiempo el ejército de Laxi y a Roosevelt y a Churchill. O sea, el tipo controla todos los y lados además, por una razón.
2: El carajo de Star Pledge es el sabio, ¿no? Es lo que se implica que él fue el que sí. mató
0: a Dark Plague el, ah, no, el salvo perdón, porque exacto. era su aprendizaje. él
2: fue el que mató a Dark Plague el salvo que era el que el, el más arrecho pues.
0: de toda la historia ajá entonces qué edad tiene ese marico debe ser como el <risa> señor Burns que bueno que puede
1: tener entre 400 y 500 años <risa> en un episodio el señor Burns dijo que su edad tiene cuatro cifras es
2: yeah. <risa> <risa> que o sea Pero porque que, bueno, entonces, el bicho sobrevivía hasta las nueve
0: no, bueno pero pero ah, no que lo trajeron ¿no? de los
2: bueno, sí, hey, sí. No quiero hablar de
0: ese pero la conclusión es que el tipo vamos a, a aceptar de que el tipo hizo así como que un plan medio parecido al de Hitler en cuanto a que tú poco a poco verdad vas como que eh, escalando posiciones y pasa a que ja, estás como que en una pseudo república con un congreso y tal, o sea, en, en donde sí hay como que más o menos, entre comillas, libertad, y pasa a que, bueno, tú eres el supremo dictador, pero, no fue, pero no fue que tú te lanzaste como supremo dictador, sino que poco a poco te nombraron, pues, o sea, como que te, todo el mundo se creyó la, el, el teatro que, que tú hiciste, y te no, nombraron, así tipo a Julio César y que tú eres el dictador, Creemos que tú seas el gobernante máximo durante esta época de crisis. El miedo lleva al odio. ¿Cómo? El miedo. El miedo lleva al odio y el no, odio lleva al No, Creo que el miedo lleva a la ira. La ira uh -huh. lleva el odio y el odio lleva al
2: sufrimiento. Y que la democracia, así es como muere la democracia. Una multitud de aplausos.
0: Que o sea, yo creo que toda la construcción que le, le hacen para que tú veas el plan de cómo se puede ir... Eh, como que deslegitimando la democracia poco a poco pero no por un golpe de estado ni nada sino por un tipo que bueno que día tras día fue como que buscando acuerdos aquí y allá como que, y que bueno voy a convencer a unos planetas que se revelen y los voy a engañar como si fuera por su propio interés cuando en verdad todo es porque yo quiero ser el líder supremo de todo esto para luego tener mi mega imperio que es lo que vemos pues en las películas originales que bueno el antiguo canciller ahora es el emperador y es el tipo que, bueno, que tiene a todas las tropas y que tiene a los rebeldes vueltos Mierda, que yo creo que eso es algo que, o sea, no es que hace a las originales malas, pero es algo que, o sea, que yo pienso y que, bueno, los rebeldes deben ser incompetentes, pero al extremo, porque si en la 4 destruyen la estrella de la muerte, y en la 5 los están jodiendo que tienen que salir volando de Hoth, que es donde tienen su supuesta base secreta, sí. Y en la sexta, ya los, ya el imperio estaba construyendo otra estrella de la muerte y la tienen que vol volver a destruir. Entonces la sí. pregunta es y que ah, bueno, tú además de destruir estrellas de la muerte, ¿qué haces? Porque al parecer sí. los tipos tienen recursos para tirar eso Y eso es algo que también es chimbo del hecho de que existe
2: una estrella de la muerte. Que como ajá, eso pasa en la cuatro y es de ping, y que guau, wow, qué loco. Ya ese es como el dispositivo así de todas las tramas, y que no bueno, este tipo tiene un arma que destruye el planeta. Es, es peligroso. Y que, bueno, ahora viéndolo desde ese aspecto, o sea, viéndolo desde esa visión que tú acabas de plantear, es muchísimo más bizarro de lo que todo el mundo creía. O sea, porque todo el mundo tenía entendido, y eso era lo que vendía George Lucas, era que las precuelas eran la historia de cómo Darth Vader se convirtió en Darth Vader, ¿no? O sea, por eso es que nos planteaban la primera, él es carajito, la segunda, él es adolescente, o no sé qué edad tiene, y la tercera ya es su conversión completa hacia el mal. Pero... Bajo la visión que nos acaba de dar Juan Ki, que bueno, y que es así, pues, porque las la vimos hace como dos días, a, ayer, y es así, o sea, es una locura. George Lucas no quería contar la historia de Darth Vader, quería contar la historia de Darth Vader, la historia de cómo se forma un imperio intergaláctico, la historia de cómo un tipo corrompe la democracia y crea una, no sé, un imperio, una tiranía. Todo eso para que en verdad, o sea. Cuando a mí me dicen Imperio Intergaláctico, yo no me pregunté, ¿cómo
0: empezó el Imperio Intergaláctico yo, en la galaxia lejana? Yo creo que lo bueno de eso es que a tú las ves de niño y no te percatas absolutamente de nada de eso, sino que tú estás ahí que bueno, estos son unos malditos, los, o sea, Palpatine y todos los que están del lado de los Sith. Son los malos. ¿verdad? Y los Jedi son los buenos y hay todas estas peleas súper épicas. Pero cuando la ves de grande, como yo, te das cuenta de todas esas cosas políticas y yo creo que las hace más interesantes pero es
2: medio, es medio bizarro y que la burocracia de los senadores GK, esa
1: ¿eh? es tu opinión política parcializada contra la revolucionaria
2: <risa> pero bueno, yo creo podemos tomarnos un descansito para tomar agua y volvemos ya para para seguir conversando sobre la mejor trilogía de Star Wars Las Precuelas
1: de Star Wars, llegué a la conclusión de que lo estúpido te puede, hacer, te puede hacer sentir estúpido ¿por qué? cuando vi estas películas me sentía como un idiota y que, no este yo aquí tengo una decisión más para ser apolítico porque si no entiendo nada de esto que ficción, como voy a entender lo que pasa en la vida real relacionado con la política y es porque esta bien es un masaclote pues Sí. O sea, esto es una mezcla mal hecha, o sea, esto es una... aquí lanzaron los huevos pero no la, la nieve, y la... o sea, con la cáscara y todo. Entonces yo llegué a la conclusión de que, ajá, si llega un borracho y tú eres un niño, eres una esponja, pues y lo que sea que te diga tú vas a llegar y que bueno, así es como yo el mundo, pero porque me lo contó este borrachín y como él se lo creía, yo también me lo creo, Josh Lucas, estaba tan agarrado de toda esta idea que plantea en las precuelas, verdad Toda esta política tan extensa, innecesaria Que tú también te la crees hasta cierto punto, o sea De que es estúpido es estúpido y tú estás claro Pero no puedes negar el hecho de que George Lucas O sea, estaba amarrado a todo lo que él plantea No fue como que algo que él lanzó así de la nada pues. Bueno, es
2: que Juanqui lo cuenta muy cool Pero <ríe> si tú vas a ver la trilogía pensando que va a haber un drama político y de no, eh, no sé qué película haya así si que hable sobre el ascenso de Hitler de un día el dictatorial, pero, o sea, eso está como de fondo, literalmente de fondo, y es y que, ok, bueno, hay un problema político, un bloqueo, pero si qui Jin se monta en la nave, pueden escapar del bloqueo, y si la princesa llega y Jar Jar Binks, que es el dicho más pedazo de verga en la historia de los pedazo de verga, convence a una sociedad no sea sé, su sociedad submarina los a los ganjas se no acaba la invasión o sea, pero a como, qué me no, refiero
1: digamos, ya cuando hecho. vi estas películas no estaba consciente de que estas películas eran un meme las vi como Star Wars o sea, como en general viste tú, como los 14, 15 años ay, no las volviste a ver para este episodio no, un error pero escucha, escucha no estaba consciente de que era un meme y veía todo como Star Wars, o sea, esto no es precuela, esto no es original, o sea, todo es Star Wars. Esta y es la 1, como... es la
2: 2 la y la 3, la como otra es la 4, la 5 y la 6. Lo
1: veía como que Star Wars en general es una obra maestra, o sea, no lo veía como tan específico. Entonces, o sea, digo que George Lucas está tan amarrado a sus ideas de esta vaina, porque ni en la segunda ni en la tercera como que... Se reivindica, o sea, sigue siendo la misma mierda. Que sí si que, ajá, puede que la tercera sea un poco mejor. Pero no es como que la, una es un, la, la primera es una mierda y el resto, ah, no, mejoró. Sino que sigue siendo la misma cara o sea, pintada Totalmente de forma diferente. Equivocado. Que si un mojón pinto de morada y el otro pinto de naranja. Pero sigue la, siendo un mojón. No, no,
0: no. La
1: primera es buena. La segunda es mala. Y la tercera es
0: buenísima. Pero yo creo que eso de la política, lo, lo que te dice así como que principalmente es que esta desde el principio tenía un enfoque totalmente distinto al de las Star Wars originales. Y en las reseñas estas de Red Letter Media, que son las más conocidas, o sea que cada parte que dura como 10 minutos tiene como 4 millones de visualizaciones. El tipo, su argumento principal, es comparar cada aspecto de las precuelas con las originales. Y esa es la forma más retrasada de hacer una crítica, porque si una tiene... Un enfoque y unas circunstancias totalmente distintas que la, la otra, entonces, ¿cómo vas a comprar a la franquicia más icónica de todos los tiempos con las nuevas que, que fueron hechas? Eso? o sea, que un poco de forma bizarra, así porque uno no entiende cómo a él se le ocurrió la idea de que es ah, a de mezclar esta historia fantástica, legendaria, especialmente para niños, y le voy a poner toda una trama política, así que bueno, que ningún niño va a comprender jamás, pues.
1: Pienso que las precuelas son muy malas por el hecho de que George Lucas tenía mucha hambre. Cuando tienes mucha hambre, ¿verdad? Y tienes comida frente a tus ojos, no comes con moderación, comes como un animal. Entonces, George Lucas pasó tanto tiempo sentado engordando sin hacer nada así tan arrecho como en comparación con lo que había hecho con la trilogía original que tenía esa hambre de ideas, esa hambre de querer demostrar que aquí estoy, aquí estoy todavía, aquí estoy todavía quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero crear un universo masivo, gigante, quiero extender esta vaina hasta lo inimaginable pues que era demasiado
2: Cuando él le... Si tú tienes tanta
1: hambre Tú no puedes comer Tanto, tanto sí Ni tan rápido Ni nada Porque te va a caer mal Cuando él le dijeron Que iban a hacer Otras tres de Star Wars Él
2: y que tenía Como un pocotón De guiones Y ideas preparadas Y que ok Tomen Disney Esto es lo que pueden hacer Y los bichos Literalmente ah. lo leyeron Y lo votaron yo sea, no George Lucas no
0: lo podemos culpar por ser apasionado por su historia. Pero hay directores así, y que o bueno, sea... él, él en esas precuelas habrá tenido demasiada ambición desde el principio y que no, yo voy a construir un mundo de 100 planetas distintos. Pero al mismo tiempo sí si es chévere que el tipo diga, que, bueno, tengo esta historia y bueno, tengo tantas ideas así maniáticas para expandirlas en todas las direcciones. Estoy dispuesto a hacer una película de más de 100 millones de dólares, así, en un planeta en donde tienen mm -hmm. carreras de
1: POTS, en, en donde la gente apuesta y son puros extraterrestres. O sea, eso yo creo que está bien fino. Me sentí estúpido cuando vi las precuelas porque estás como que en una edad donde para ti no es estúpido, así te parezca estúpido, hasta que el resto diga que es estúpido, ¿sabes? Como que esto que estoy viendo es idiota, o sea, es una vaina gafa que me parece todo ridículo, pero como es Star Wars no lo es o sea, y que ah no, que arrecho que pero, es... y... pero cuando me internet internet todo, todo el mundo una de mierda cuando que... veo que todo el mundo le echaba mierda y que todo el mundo pensaba como yo pensaba en el fondo pero lo tapaba con que, no, es Star Wars todo lo que está la Star Wars de frente es arrechísimo y que, ah no, si es una mierda ajá, y tú las viste a los 14 15 años y no te gustaron
0: eso era 2014
2: yeah. o sea, es que... en el
0: 2014 ajá. te
1: gustaron yo, yeah, o no te gustaron ajá a lo que voy, no me gustaron tanto como las originales, que fue las que vi primero, ¿no? pero tapaba todo con que, ah, no, sigue siendo Star Wars ¿sabes? y no estaba como, o sea no tenía como un ojo crítico hacia, para decir y que, esto es una mierda, pero shh, es Star Wars, sí, la gente dice que es arrecha pero cuando me di cuenta que todos pensaban en verdad como yo, de que me parecían malas y que, ah, ok, aquí sí. yo no entendía cuando vi las de Star Wars yo no entendía cuando veía
2: el póster de Star Wars y no decía Star Wars 4 y dije, ah, pero, ¿por qué, o sea la 4 salió en los 70. La 5 salió tal y la 1 salió ahorita. Yo está ahí que, ¿qué? Pero. Que él
0: volvió en el tiempo para hacer las
2: siguientes de las precuelas. Pero mi problema es específicamente con las precuelas, ya yo creo que es como más a un nivel cinematográfico. O sea, porque ajá, es todo ese drama político y la broma y la historia de Anakin y de Darth Vader y del Imperio y todo. Pero mi problema es que, ajá, o sea, yo viendo la 4, que eso se lo estaba comentando más temprano a Juan, viendo la 4, la 5 y todavía las 6, que bueno, Juan Quique es mala, pero o sea, no me parece mala, o sea, es como...
1: Bien,
0: mierda.
2: O sea, tiene sus huevos nada, pero tampoco, bueno, una mierda, pero aquí, viendo esas, a mí me pasa que cuando estoy viendo una película, no sé si te pasa a ti Robinson, yo estoy viendo la película y el DVD dice como cuánto tiempo <risa> lleva, pues, o, o lo que sea, el sistema no. si uno le pone pausa, lo que sea, te dice cuánto tiempo ha pasado. el Netflix yo muchas veces, y me gusta mucho la película, no veo cuánto tiempo ha pasado, pues. O sea, la veo y ya, y ni siquiera quiero saber si te quedan 20 minutos, porque no quiero que, quiero que sea como el cine, pues, que no me diga y que. Sí, ya le faltan 5 minutos.
0: Sería un fastidio si en, ah. en el cine tienes a una esquina de la
1: pantalla y que le falta media el, hora. El, el, sí, el, el, eso lo condiciona mucho a uno. El único momento en mi vida cuando yo reviso la hora para ver cuánto tiempo ha pasado en el sexy, que verga, 40 minutos, no una 40 segundos. Los padres del cine tienen sexo, para que sepan. Oh, sí, no, mucho
0: sexo. ¿Ustedes creen, que, no? ustedes
1: creen que nosotros somos
0: qué? que... Ustedes creen que nosotros somos un grupo de Nets, ¿no? Mini Ski. Ahorita en este podcast, si ustedes supieran, sí... Si, ¿Por qué usted, ustedes creen que nosotros no grabamos esta vaina? por aquí tenemos algunas prostitutas que no bueno, pero usted,
2: mira yo que... no, no, no nada, ya para, para, para. el tiempo para terminar Ay, el punto
1: hay que vas a negar que tenemos tres prostitutas al lado muchos pero... Star Wars pero también quiero que me echen una mano allá abajo
0: fuera
3: para creo,
1: creo que eso es lo más bizarro que ha dicho en toda la historia del
0: podcast mucho Star Wars ¿Qué <risa> ¿Qué <risa> paso, <risa> que, que eso no tiene sentido bajo qué contexto mira <risa>
2: Que persona actuaría así, pero normalmente, o sea, en el día a día.
0: A mí me quiero que me echen una mano allá abajo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué?
2: Yo creo que tú llamas a una prostituta y le dices a eso la tipa sale, no sé, o sea... Creo ¿verdad?
0: que eso nunca ha sido dicho bajo ningún contexto en toda la historia, ¿verdad? o sea... Primera combinación de palabras así en toda la historia.
2: Te ha dicho Shakespeare, pero... Um, el marqués de Sade. ¿De qué? Pero en fin, viendo las originales, yo el momento en que uno ve como cuánto tiempo ya está vaina ¿no? en las originales era como el minuto 40, o la hora incluso, y yo decía que, perro, es burda de buena porque ha pasado una hora completa y yo estoy tan metido en la historia que yo que, bueno, yo estoy tan metido en la historia que que, bueno, no me importa, esto puede durar tres horas, pero en las nuevas, eh, perdón, en las precuelas, yo lo veía a los 12 minutos, pues, o sea, porque... Ah. Tú eres, está estás hablando. Tú ves en sucia, ¿Tú este, ves, tú este ves mañana en, dijiste
0: que lo veías en el 20. Bueno,
2: a 15, 20. Es, que en el 12. ¿no? Tú ves la primera película, ¿cómo empieza? Y no, o sea, ¿cómo empieza la cuarta? Empieza y que verga, la nave chiquita está escapando de la grande y empieza una balacera y entonces sacan a los robots, se pierden en el desierto. La primera y qué? El bloqueo intergaláctico. Y Sí, señor, parece que el bloqueo ha funcionado. Y entonces aparece una transmisión de la reina Midali que no nos van a convencer a firmar su tratado de comercio. Y, a los Jedi.
0: Y, y todo ese pedo. O sea, hay como una batallita con son... un súper de mierda. Es eh, chistoso porque dice que no tiene mucho sentido si. Sí. Ajá. Ok, <risa> primero, quieres matar a, a, los, a los dos Jedi. ¿Por qué? Si tú simplemente les puedes decir que, mira, no va a haber negociación, vamos sí, a sea... invadir fuera de aquí. Porque los tipos de todas formas, o sea, fueron en, enviados para allá. A negociar. Y ya, pues. si tú sacas un conflicto de esto contra los Jedi, que son unos tipos súper poderosos y violentos, bueno, eso no sirve para tu plan, que es el de Palpatine, o sea, que es el que, bueno, que se efectúe la, la invasión y que los tipos vuelvan al Senado para darles el mensaje de la Federación de Comercio. Entonces, ajá, ok, ponte que tenga sentido matarlo. Pero la forma en que tratan de matarlos es que le echan el gas, ¿no? Sí, y después abren la puerta. Ajá, ¿qué? Exacto, y que bueno, si tú los quieres
2: matar, <risa> o
0: sea, no las echa el gas como por tres horas, y después abras, y o sea, que, y que bueno, las abren como a los 20 segundos, y que ya deben estar muertos. <risa> sí, Destruyen lo que quede de ellos. Que, si los quieres matar, déjese esa mierda así por tres horas, y hazte el loco y listo. Es lo... que no tiene ningún sentido, y el
2: hecho de... Bueno, en las otras estaban los Stormtroopers, pero los Stormtroopers no los mataban así también porque tenían una puntería de mierda. Todos en la película. Pero no, es que, bueno, habían 100 Stormtroopers y el carajo sacaba al Spy y... Mataba a todos, no. Aquí los robots, yo creo que a mí me ponen a pelear contra un robot
1: de eso así a mano limpia y mato como a 10. ¿Sabes por qué tiene mala puntería? No. Porque... La galaxia... No, Bien. porque es conveniente para la historia la galaxia esta
0: uh
3: -huh. la
2: galaxia galaxia
0: ese es risón parece un perro a punto de morir
2: el perro sí, 20 años y que... así que no puede ya ni, no sé la galaxia ladrar.
1: La galaxia <risa> La galaxia está en problemas, ¿no? Hay mucha, mucho desempleo. Al igual que en Venezuela. <risa> entonces, <risa> entonces. ¿Qué pasa con los jóvenes aquí? No tienen nada que hacer. No son un poco incultos.
3: <risa>
1: ¿Ya? Y se meten a la Guardia Nacional. No saben cómo usar un arma. Eso está pasando en la galaxia. Pero esos eran clones, ¿no? No, no, no. No, no los Stormtroopers son personas. Están
0: los clones, pero luego un alistamiento de cualquiera que, que sí, quisiera sí. ser Stone Trooper
1: se podía hacer. Eso pasó. Entonces... Eso
0: pasó cuando el tercer emperador, el hijo de. Pal
1: no sé cuándo. Ese no sale. sale. ¿Qué importa? Pero escucha. Sale supuestamente en las Clone Wars. Coño, escucha mi mm. Este. Ajá. Entonces, como los jóvenes <risa> este de la, es la que, galaxia.
2: Este se odia ese sí mismo. Escucha <risa> mi este era el congreso del presidente. escucha mi
1: entonces no los jóvenes de la galaxia no saben qué hacer con su futuro. Quieren enlistarse bajo el manto sagrado del Comandante Vader. Él no es el... ¡El Comandante Vader dice! El Comandante Vader es un comandante de mierda. Mira,
2: verdad... Lo que hace es matar a la gente. Y
1: Yo quiero en mi poder a muchos muchachos que estén aquí para defenderme por si viene el imperio. Que es el otro imperio de la galaxia más cercana Que es la que queda al lado Entonces todos ustedes van a tener estas armas Así como los guardias aquí Tienen esos roles fusiles ¿verdad? Que no saben dispararlos Pero es puro miedo, papá Porque si yo ando por la cota mil Y me paro un niño me voy a aquí a mí. Yo lo que digo es lo siguiente
0: sí. Es verdad, obviamente Eso nadie lo va a discutir Que las originales son mucho mejor Cinematográficamente que las precuela En todo, en todo Obviamente pero, en no, todo o sea
2: sí, acepta, acepta los somos a a mejores
0: cuerda. cinematográficamente ¿qué significa que sean mejores cinematográficamente?
2: cinematográficamente
0: en todo que todo lo que tiene que ver con técnica cinematográfica, ya sea eso están mejor editadas, la historia mejor el, el guión la forma en que cuenta la historia a través de la parte visual obvio que eso es mejor, ¿no? pero cuando veo las precuelas, ¿verdad? Y las quiero comparar todo el tiempo con las originales para decir cuáles son mejores. No tiene sentido porque desde el principio todas las circunstancias son distintas. O sea, George Lucas tenía creo que treinta y pico de años cuando hizo la primera de Star Wars. Cuando hace la primera, las precuelas, tiene cincuenta y pico y ha tenido hijos y ha pasado por un montón de vaina. Le interesan otras cosas. Obviamente que va a querer hacer la película muy distinta, ¿no? Y que... La opinión pública siempre va a ser una mierda, sobre todo desde de gente que no es experta, que, que eso es lo que dice Malcolm Gladwell. O sea, tú ves la reacción que tiene Roger Iber, ¿no? Y él desde el principio dice que, bueno, si yo comparo las originales con las precuelas, yo sé cómo de cuál es la esencia de Star Wars. Una aventura en el espacio que usa eso, la cinematografía, para que sea súper emocionante. Esta no es muy aventurera, pero bueno. ¿Sabes qué? Sí, es súper mega aventurero y que van para Tatooine, hay una carrera, hacen una apuesta, sí, ganan este tipo, tiene una pelea con Darth Maul, o sea, pasan pues un, un, un montón de vainas unos... Ahora aventurero, pero, en cuanto
2: al niño, pues. Pero
0: el punto de eso es que, ah, bueno, ajá, este tipo, Roger Iber entiende que, que, bueno, estas películas, las precuelas son distintas, pero se parecen a la esencia de Star Wars en tal y tal y tal cosa que lo dice en su reseña. La mayoría de la gente... Que está en internet cuando salió el cine o cuando vio las precuelas por primera vez, lo primero que se le ocurrió es decir, y que bueno, voy a tratarla con toda la lógica del mundo como si fuera una película cualquiera que tiene que regirse por reglas lógicas, cuando Star Wars nunca se rigió por ninguna regla lógica de ningún tipo. Entonces, y que bueno, la gente cuando ve algo nuevo, ¿verdad? Que ellos tienen en su mente una visión súper romantizada, súper no, super nostálgica de las Star Wars originales porque deben ser que si sus películas preferidas de toda la historia. Ahora, cuando ven las nuevas, esperan sentirse exactamente igual a como se sintieron hace 20 años cuando vieron las primeras, algo que en principio es imposible. Y es gente que, bueno, o sea, si tu película preferida es Star Wars, déjame decirte que, bueno, que no, o sea, dudo mucho que seas un experto en cine si ese es el caso. Coño, Entonces, papá, pero no la llames Star Wars 1, 2 y 3 si no hace Star Wars... Mira, mano,
2: tú me era, perdonar, sea, perdonar. Cuando vi la
1: guerra de la galación no. no llamarse
0: igual, pero si son Coña. 20 años después, de mis y tú esperas sentirse, sentirte exactamente igual cuando la veas, ya es eso que tú le estás proyectando tu propia fantasía. Y que, o sea, por eso es que dicen que la opinión de los expertos siempre va a valer más porque saben cómo expresarse sobre lo que están viendo, que eso lo dice Malcolm Gladwell en el libro ese que está viendo. Los expertos no saben Porque, porque muchas veces cuando están sacando un nuevo producto, sea de cualquier tipo, sea en comida, sea en incluso del diseño de una silla, para oficina y tal.
2: Eso es todo Entonces, mundo. Yo he estado viendo y es todo un mundo. O sea, él ¿Cómo funciona una silla? Dice todo.
0: que, bueno, cuando tú empiezas a hacer las pruebas de mercado, que el tipo que hizo la silla, que no me acuerdo el nombre, ahorita lo busco, dice que ajá, él hizo esta silla, pero todo un proceso, pues, y que no, esto tiene un mecanismo. Que, es, la que es la más ergonómica que hay. Creo que sí. Que vale como 1200 dólares. Creo que es eso, pero que, o sea, el estándar de las sillas, cuando el tipo saca este nuevo prototipo, es que, bueno, que lo primero es la estética, ¿no? Que tú la veas, que esté toda acolchada, que se vea casi que como un trono, pues que está así con una tela especial, con piel de no sé qué vaina, o sea. Algo bastante flashy, pues, o sea, que tú la compres y tú eres el jefe y que yo solo me siento aquí. Piel de cachicamo. Pero este tipo fue, y, y que bueno, eso está bien, ya, ya yo he hecho varias sillas de este estilo, pero esta nueva silla va a ser con un mecanismo así que no, yo me puse con mil ingenieros y que cuál sería el diseño más cómodo, pero así hizo como mil pruebas y gastó mil millones de dólares y pasó como tres años en eso, ¿no? Cuando se le empieza a mostrar a la gente, o sea que empieza a hacer una encuesta así de mercado, ve que la gente, eh, o sea que dicen que el rango que tú tienes que, que estar cuando vas a empezar a vender una silla, es que en estética el puntaje que te den entre 1 y 10 esté mínimo 7.5. Si no estás en 7.5, lo más probable es que cuando la gente vea tu silla en la tienda se que... Entonces el, el tipo empieza a hacer este estudio de mercado y la gente en estética le está dando como un 3. Y él está ahí que, bueno, o sea, pasé como 3 años haciendo este prototipo. Si tengo que quitarlo todo o hacer un desastre, que bueno le tendré que poner así como las sillas tradicionales, que hice un montón de cojines así por todos lados para que se vea mejor. Pero la silla en comodidad tenía como un 8 un 9. O sea, que así que sí, mucho más alto el índice de todas las otras sillas que él había hecho, que eran súper tradicionales. Entonces el tipo dijo, y que bueno, o sea, ya yo voy a tener que hacer un salto de fe, porque esta silla, bueno, me, me costó de, demasiado hacerla, y como he hablado con un montón de expertos, o sea, que, que ya, ¿verdad? O sea, tú haces un, un análisis de mercado con la gente cualquiera, que son las que los van a comprar. Pero también hicieron un análisis de mercado entre puros expertos, así... Eh, como que de diseño de ingeniería y tal y a los tipos les encantó la silla o sea que les dieron que sí 10 de 10 mm. y que esta es la silla más recha que hemos visto en toda la historia no entonces sacan las, la silla al mercado y es todo un furor que nunca se había visto antes y que no ahora que la tienen en un museo de Nueva York de arte moderno porque les parece hermoso el diseño y entonces esa o sea como se vuelve trendy todo el mundo la quiere en su oficina porque mm. se empieza a crear así como mil publicidades y que esta es la silla del futuro, si tú quieres ser cool tienes que comprarte esta mm. silla que bueno, que es carísima pero, pero que bueno, que tiene toda esta eh, estructura científica o sea que no es una silla cualquiera mm. sino que es así para que tú te sientes y pases ahí todo el día perfecto o sea que eso mm. es lo que dicen cuando hacen la prueba es que tú la ves y te sientas como cinco minutos, ¿no? Pero la prueba real es que las llevas claro. para las oficinas en el, sentado donde, todo el día.
2: en el contexto donde funcionan.
0: Pues. Y a los tipos cuando las llevan en, en un sitio en donde vas a estar sentado todo el día, a los tipos les encantaron y que no, y que se me fueron mis problemas de espalda. Mm. Me siento buenísimo cuando llego a mi casa, estoy menos cansado, ¿no? Pero en las encuestas todo el mundo decía que era una cagada. Mm. Cuando la gente que conocía de diseño, que conocía de todas las cosas que se comparten para hacer esta clase de productos, les encantó y que la describían con un lenguaje totalmente distinto, así que económicamente en un ambiente práctico creo que sería esencial que tal, o sea, lo, los tipos como eran expertos sabían cómo enfocar un producto nuevo, no entonces el tipo lo que te quiere decir con todo esto es que siempre lo nuevo, ¿verdad? Tú cuando ves algo nuevo y que bueno, que tú no eres como que muy, eh, o sea, no sabes mucho de ese campo, ponte que ves un o sea que tú casi no juegas videojuegos, juegas puro fifi ya entonces ves este juego nuevo que no tiene nada que ver con cualquier juego de antes tiene unas mecánicas todas nuevas, es de mundo libre, pero es algo completamente nuevo entonces quizás tú cuando lo veas, tú no piensas que es malo sino que te crea una disonancia en donde tú quizás te sientes incómodo pero no porque sea malo, sino porque es nuevo, porque nunca lo has visto antes y en ese sentido yo creo que las precuelas como que caen en esa zona porque es literalmente algo que nunca has visto antes porque todo lo que ves delante de la pantalla es casi que 100% digital. Entonces tú te sientes incómodo porque es completamente nuevo y porque no, es, o sea, no se parece casi nada a las originales de Star Wars. Que bueno, que la gente pedía eso. Pues, o sea que yo quiero la esencia de Star Wars otra vez, pero nuevo. Y eso fue lo que te dieron con las secuelas, o sea, con la primera, pues, de Force Awakens. Y yo dudo que alguien, por su propia voluntad, vaya a volver a ver de Force Awakens en toda la historia. Porque, y que, bueno, ¿para qué coño vas a ver de Force Awakens si puedes ver una nueva esperanza, que es 10.000 trillones de veces mejor? No, y, entonces, yo, entonces yo creo que cuando tú dices que vas a hacer una nueva trilogía, basándote en lo que quiere la gente, que la gente no sea un carajo de lo, de lo que quiere, que como dijo el tipo este... Henry Ford, o sea, que bueno, si yo le pregunto a la gente lo que quería, cuando yo saqué el automóvil...
2: Un caballo más Sí, rápido, o sea, sí. me
0: hubieran dicho que quiero un caballo exactamente igual, pero que vaya mucho más rápido, y que bueno, eso es estúpido. Una carreta, coño. Pero yo saqué... Así hay una foto fe.
2: que te muestran y que cuál era el equipo de sonido que yo quería en el 2005. Y era que sí, un bichito así de plástico, como con 500 botones así. Y que tal, ¿cuál es el que quiero ahorita? Un huequito para la broma del iPhone Jack. O sea, que... Bueno, yo creo que yo vi también esa silla, la que comenta.
0: Déjame buscar el nombre para que la gente la busque.
2: Sí, o sea, yo vi fue en unos comentarios, ay,
0: mi amor, necesito una silla para el
2: trabajo, me de la espalda, ¿qué puedo comprar? En Facebook, que yo nunca la me meto en Facebook, pero como que en un grupo preguntaron a eso y alguien, ¿y que Y que, ve la silla Smith Wesson? No sé qué broma,
0: 3.000. Buscó el nombre, pero miren, está la foto.
2: Ajá, esa, esa, no, esa exactamente no. es la misma que yo vi. Se ve culo, cool, ¿eh? sea, Vale 1.200 ¿eh? dólares ese modelo en específico
0: bueno pero eso sí, la quieres de la tienda la puedes comprar pirateada también Sí, bueno es que
2: yo creo gracias a ese modelo es que se han sacado esos otros modelos piratas supongo pero yo cuando vi que esa era la silla más cómoda la idea la primera idea que se me vino a la cabeza fue que verga de ese un trono así acolchadísimo un sofá y me meto a buscar y veo eso y dije 1200 dólares esta mierda toda rodotronica que parece no sé o sea que si me siento ahí me voy a consumir no sé pero escuchando esto que dice Wanky, yo estoy, coño o sea, es verdad en tantos sentidos porque yo creo que ni siquiera es por una cuestión de que yo soy experto, yo sé tú no sabes, sino yo creo que es una cuestión también contextual o sea, es como el iPhone pues o, o las cosas que hacía Steve Jobs o sea, si tú estás de verdad metido en el mundo de la, así, uh -huh. de la tecnología,
0: se llama Aeron Aeron ¿Cómo, ¿Pueden ¿cómo mandarnos suena?
2: tres sillas para los padres del cine? porque sí, Para que H. se ilustren, ahorita estamos sentados en sillas de plástico.
0: Silla Aeron es un mobiliario diseñado por Don Chadwick y Bill Stumpf ah. en 1994 para la empresa Germán Miller. Se trata de una silla de oficina
1: ergonómica con una Aeronama.
0: Su diseño se ha ganado un lugar en la colección permanente
1: del Yo Museo bien, de Arte con Moderno de la Yo me quedo con mi silla de plástico, sino de mimbre.
2: Aunque eso es lo que te pregunto, ¿será que es algo contextual? En el sentido de que si tú conoces el contexto de todo como lo haría Roger Ebert, o sea que su vida está dedicada al cine y a ver películas y tal, puedes hablar como con un sentido más amplio, o sea, una perspectiva mucho más amplia del tema. O sea, porque es eso, pues, o sea, si tú entiendes lo que una persona está haciendo... Eh, ya tienes otra perspectiva pues o sea entiendes y que ah bueno
0: bueno es que él para explicar eso más a fondo te pone otro ejemplo que son de dos tipas que tiene una empresa no su trabajo es probar comida entonces todas las empresas cuando van a sacar ponte que si sí, un nuevo tipo de dorito se lo mandan a ella para que le digan y que bueno, este Dorito se parece a la versión que tú sacaste en tal año y bueno, esa tuvo que si sí, esta recepción con el público, o sea, son las tipas que confían en ellas para que su paladar, pues, o sea, su opinión gastronómica es la más valiosa de todas, ¿no? Entonces él dice que él fue a un almuerzo con estas dos personas y que es algo pero que él nunca había visto en toda su vida porque es ja, él cuando va a comer bueno medio <risa> sí, o sea él medio revisa el menú pide lo que se vea fino o lo que le recomiende que si sí, alguien que ya conoce ese restaurante pero estas tipas bueno pedían eh, un montón de cosas pero que si sí de memoria porque eran tan sí. expertas que bueno que saben que para el restaurante que van sabe que si sí, cuáles son los especiales dicen cosas y, y que no bueno la prueba de fuego para cualquier restaurante, para ver si en verdad es bueno, es su creme brûlée. Y que porque lo, lo que pasa con el creme brûlée es que si usan una vainilla especial que viene de Suiza, entonces esa vainilla hay veces que la ligan con un relleno porque, porque no les da como que sí, o sea, como que no les da a gastar toda esa vainilla en, en el mismo creme brûlée, entonces como que la juntan con otra cosa, ¿no? Entonces las tipas y que... Pueden decirte como que la diferencia exacta que si entre una mermelada y otra, pero con un vocabulario completamente distinto. O sea, porque si a cualquiera de nosotros nos ponen a describir eso y que esta está como que más dulcita, sabrosita, esta otra no me gustó porque... Pero esta... Tiene un lado interesante. Tienen un estudio gastronómico, pero súper extenso, ¿no? Entonces usan un montón de palabras y que esta tiene como que una textura... Mo un poco como la mostaza, pero eso es porque si tú sabes y que, no sé, que si la temperatura de cocción de, no sé, de la azúcar que usan para esto, entonces te darás cuenta que, eh, o sea, que se parece como que el proceso que hacen el café colombiano, entonces por eso le queda de este color. Entonces yo cuando veo que un platillo como, viene de este color... Como el carajo que prueba los helados de Ben and Jerry's. Así uh -huh. que... Sí, o sea que son. Así como por media
2: hora y es que estás haciendo. Son <risa> o sea,
0: tipos que literalmente le, de, le dedicaron toda su vida a eso, ¿no? Entonces uno cuando dice que, ajá, que cambia completamente tu experiencia, si tú tienes de repente como que este vocabulario todo científico para describir la comida. Entonces estas tipas y que, o sea, tienen como que incluso que si una medida oficial y que bueno, del 1 al 10 en, en textura, del 1 al 10 que si sí, en qué tan ácido es, qué tan salado es pero que tienen tantas palabras que uno no conoce para describir la comida que si a mí me piden, y bueno, diferencia, no sé, entre esta pasta y esta otra entonces tú dices que esta está más rica, esta no, y bueno, si te piden que expliques por qué tú estás casi que perdido y eso pasa con todas las cosas, pues, o sea, no solo con la comida sino con eso, o sea, puede pasar con una película, con una canción, cualquier cosa. Entonces, esta tipa, su opinión vale mucho más porque pasan literalmente todo el día y que, bueno, han probado todas las comidas, han viajado por todo el mundo, eh, o sea, tienen un entrenamiento que no tiene casi nadie. Y, bueno, o sea, que por eso es que dicen que cuando tú le pides su opinión a alguien, tienes que estar consciente y que, bueno, va a depender mucho del contexto, de quién sea esta persona de cuál sea su vocabulario, de, de si está acostumbrada a compartir su idea oralmente pues, o sea, si, si es una persona que no, por ejemplo, si tú le estás haciendo una encuesta se estresa cuando le dicen, y que, bueno, pero explícanos cuál es tu opinión sobre este producto que acabas de ver, si yo no estoy muy acostumbrado a eso voy a dar una explicación cualquiera, pero que no tiene nada que ver con la experiencia que yo tuve al principio Sino que es que yo no estoy acostumbrado a, a comunicar, por ejemplo, una experiencia detallada de una comida, pues que ninguno de nosotros lo está. Si a mí me preguntan, y que ¿por qué te gusta más la Pepsi que la Coca-Cola? Yo voy a decir que porque es más dulcita. Pero estas tipas es cuando le hacen esa pregunta, supuestamente, y, y que te pueden decir, y que bueno, esta Coca-Cola la hicieron, o sea, salió de, de la fábrica hace un año, Viene de esta zona de los Estados Unidos que es donde le ponen que, que si menos corn syrup Que si en este estado que en otro, que si por una ley que existe O sea, son tipos con un conocimiento que nadie tiene no Entonces yo creo que pasa lo mismo con las películas Tipos como Roger Ebert que han visto 700.000 películas Son capaces de, bueno, yo te voy a hablar sobre las precuelas Pero de una manera totalmente distinta no voy a dejar que mi nostalgia que tengo sobre las originales, o sea que él tiene reseñas de todas las originales de Star Wars.
2: De su momento.
0: Y no sé, pero que dice que son unas maravillas así y que no, bueno, buenísimas, así, cuatro estrellas, todo es perfecto. Entonces él dice que bueno, cuando él hizo las reseñas de las precuelas y que bueno, es súper injusto si las comparas con las originales, saldrían muchísimo peor paradas porque bueno ya tú entras con, con una expectativa en cambio cuando vieron las originales de Star Wars era algo completamente nuevo y que bueno, fue un golpe de suerte en la cultura pero que sería lo más injusto del mundo si tú estás ahí que Han Solo sí. se convirtió en un personaje icónico, mientras Jaja Binks es un estúpido o sea, no, y,
2: y que además es un punto importante de hacer porque ahorita estamos en una época donde la opinión de los expertos está muy pero muy puesta en duda eh, sobre todo con todo este ambiente político Las elecciones la... Sobre todo cuando los expertos Se ponen a hacer predicciones Que yo creo que ahí es cuando en verdad ah, Suelen ocurrir los fallos Que es como dicen pues Y que no, para predecir el futuro Todo es incorrecto Pero para explicar por qué pasó todo Y por qué se equivocaron en todo O sea, tienen todas las respuestas
0: Ya el tipo que se encarga de las encuestas De, de New York Times se, <risa> se disculpó Pero de una forma muy extraña <risa> Porque yo estaba escuchando ese capítulo del podcast de, de New York Times, de Daily. The Daily. Pero es raro porque yo pensé, o sea, en la descripción dice que ah, él se va a disculpar por el fallo tan grande que tuvo en el 2020, que él dice que es mucho peor incluso el do, del 2016. Pero una de las razones principales que da de por qué fallaron las encuestas es porque Trump dijo que medios como The New York Times son fake news. Entonces, claro, la gente cuando va a responder las encuestas... Si te cae bien Trump, no vas a responder la encuesta de The New York Times, sino que lo vas a tildar de que de noticia falsa y lo vas a ignorar. Entonces no es, no es culpa de ellos, que la hicieron como la mierda.
2: <risa> no, es vale. culpa
0: de Trump que les puso como que eso, como que un mal contexto ahí y por eso es que se equivocaron. Pero su trabajo
2: es saber eso pues <risa> antes de, de que ocurra. Pero ahora, en cuanto a ese punto de tú haces las precuelas, yo creo que bueno tampoco es la mejor, la silla más ergonómica del mundo pues no es que son unas películas así uh -huh. que que verga, tú las ves ahorita y que no entendíamos lo que él estaba haciendo Ay, que
0: cambiaron el cine <ríe> para siempre
2: sí, o sea, tampoco así, sin embargo yo creo que y habría que ver qué pasaría si las estrenan ahorita pero yo creo que en el internet, o sea, a medida que pasan los años ya la conversación de si son buenas o malas se ha dejado de lado uh -huh. y se convierten en memes, o sea hay videos de YouTube de media hora de que, bueno, todos los memes de las precuelas de Star Wars. O sea, <risa> porque, bueno, habrá uno que otro meme de las, de las originales de Star Wars. que, que son sí, como tres o cuatro, ¿no? Sí, que It's a Trap. O y que no, y que, no sé, o sea, una o que otras cosas, pero sobre todo las precuelas. Entonces, yo creo que películas como Star Wars, como Shrek, <risa> que son como que están más arriesgadas haciendo toda esta cultura del Internet. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si las estrenaran ahorita? O, o si uno las ve con la perspectiva que tiene ahorita el internet, yo creo que mucha gente disfruta ahorita ver las precuelas mil veces más con todos los memes y las referencias que hay que en el momento en que salieron. O sea, porque nosotros viendo la 3 y todas estas que vimos, estábamos era caigados de la risa en todos sí. los momentos, y que, guay, que, que es idiota, mira lo que dice, y esto, y que no, y este meme aquí, y este meme allá. O sea, es algo súper super interesante porque, bueno...
0: Sí, es que yo creo que es mucho <risa> más... Positivo que tengas esa reacción cuando las ves, que el odio que le tuvieron por mucho tiempo y que me reunieron en Star Wars, Jerry Vince es el peor personaje del mundo. Sí, cuando el mismo que... George Lucas dijo que cuando él sacó la primera de Star Wars, y que bueno, todo el mundo dijo eso exactamente igual, pero con Citripio. Y que Citripio <risa> es una basura de personajes. Yo, sí, yo sí, casi sí. me salgo del cine porque era un fastidio, decía por estupideces, era mega fastidioso. Y entonces, él, y que bueno. Él en la 5 y en la 6 se eh, trató como que de burlar un poco de eso. Así, y que no, bueno, voy a poner a Citripio incluso más todavía, como que para decirle a mí si me gusta Citripio, ¿qué pasa? Pues entonces es eh, chistoso que, y, y que bueno, él cuando lo ve con Jar, Jar Binks, es eh, que bueno, no es porque él sea muy particular, sino porque la gente como que, no sé, como que está como que condicionada así que pues yo voy a odiar esta parte en específico así pero con
2: pasión que porque no y, y que yo creo lo que hablamos la 7 la 8 y la 9 no creo que la gente la vea en el futuro y que ja, el meme de cuando fin es que se llama le dice rey no cuando fin le
0: dice rey algo porque o sea esa tuvo uno que. Otro meme, que si sí, el de. Ah, bueno. El de, que sale, ¿no? el de Kylo Ren Kylo Ren así <ríe> súper papeado, pero cuadradísimo. Así que, ¿cómo es que le decían?
2: Coño. Eh, tenía
0: un nombre súper estúpido, pero. Que como, era
2: hombre. demasiado raro esa foto, pero porque los pantalones eran tan elevados. Sí, sí. O sea, tenía unos pantalones de y además el bicho tenía el torso más grande del mundo. Sí, o sea,
0: que el tipo estaba cuadradísimo así, pero que si. <ríe> vos, que si, pues, ponga, ser que. Esto.
2: <ríe> no, y o sea, yo también pienso Pero fue que, que sí, uno y ya, o sea, sí, sí. todo lo demás fue que okay. porque también la secuela es demasiado show con las originales, o sea es una ladilla, yo me acuerdo viéndola en el cine, entonces era eso pues que nos burlamos aparece que si sí, Harrison Ford, todo viejo y todo viejo sí, sí, y es interesante porque se quedan hasta callados en la película, o sea, es como que tú veas <risa> David Van Theory o Friends o una serie de esas sí. sin las risas
0: no, eso o sea, es, ¿qué? ¿Qué pasa macho? en tu en Ajalmen todo el tiempo cuando sale que si un nuevo actor, que si Martin Shin, sí, o sea sí. que el tipo hace sí. una pausa en lo que va a decir para que todo el público que, que está ahí le aplauda, pero es raro que eso pase en una película. Sí, ¿no? y,
2: y sobre todo si uno la va a ver ahorita, o sea, no en el cine, si uno la ve solo, es eh, y que, ay, porque todos se quedaron callados como por dos segundos de repente pero en el cine tiene todo el sentido, por entonces, sí, o sea, pero era ya un punto que el fandom era, o sea, yo, cuando vimos la película, el cine estaba lleno y, bueno, yo tenía mi casco de Arbeid, pero, o sea, lo tenía en la mano, pero todos así disfrazados, o sea, con todo el disfraz completo, las espadas en la oscuridad así que brillan y, uh, levantándolas y era tan gafo, o sea, pasaba lo que pasara, o sea, que se le decía, no, no, y yo soy un Jedi, todo y todos sí, y Jedi. aplaudiendo, y que viva, o que sí, el hecho jugaba y entiendo esa referencia, que era como que, ah, marico, o sea, yo entiendo que entiendes la referencia, pero, o sea, ya no hay más valor ahí en eso. Pues, sí, o y sea. que bueno, la
0: pasaste en el cine la, la vez que fuiste, dos horas, y nunca la vas a volver a ver en tu casa este, como sí. con Avatar exacto y que ya la vi pero nadie va a poner esto en Blu-ray así en su casa que si con una fiesta yeah, no, con, con sus panas o sea que invitan no sé sea, cuatro panas para tu casa y que vamos a ver un peliculón que les quiero mostrar Avatar <risa> buenísimo eso nunca ha pasado en toda
2: la historia es como Ray Player One pues que era una película para que la gente la estuviera viendo y, ah mira yo entiendo esa referencia ah y esa otra mira eh, Halo yeah. tal mira Minecraft Batman yeah. sí o sea pero es que bueno ¿Eso qué valor tienen? Sí, o sea, es como los memes esos y que, cuando te vas a dormir y haces tal, y que, ah, ja, yo hago eso. Y fino,
1: que, fino, viejitos. Ustedes ah, me gustó, no? ¿no? Ready Player One. Ah, viejitos.
2: sí, yo he dicho ese idiota. Sí, me gusto. Este se me gustó. Este retro terror Maricu marico, Juan Pablo, estás loco, Juan. Tú viniste diciendo que Ready Player One era mala, la vi, es buenísimo. Es buenísimo. Es buena. es una obra maestra.
1: Una aire, si sí estaba esta. Es buena. No dije es que era una obra maestra, pero seguro. Una mierda en todos los sentidos. Entretenida, bro. fina. Eso es la y referencia, ¿ah? Marico, okay. hay una escena, weón. Marico, la del resplandor, weón.
2: La del resplandor. No lo puedo creer. ¿Qué arrecho hecho, <risa> Y G, que, Marico, es la aire más random de la historia. O sea, el resplandor.
1: Es buena. Capaz hago un <risa> rewatch <risa> y no me parece lo mismo, pero cuando la vi, bueno. Claro, yo llevaba tiempo.
2: Yo cuando vi esa, que digo, para verla estaba como pasando así, las escenas. O sea, yo creo que llevaba tiempo sin ver como una película que se viera tan mierda, o sea en todo tampoco
0: le gustó Yesterday Jester
1: Yesterday
0: Jester no. yo creo que es una de las peores películas esa yo creo que se merece incluso un capítulo completo y es bonita digo, cómo mandas para la mierda una, una super escena premisa. para una película así, o Ajá. sea que tienes una idea buenísima para un guión y en la ejecución bueno te cagas encima el guión es bonita pero yo creo que ya dejando establecido que las precuelas no son tan malas como parecen y que el episodio 3 es una de las mejores películas de toda la historia podemos hablar sobre lo que estábamos hablando Pablo y yo más temprano que el tonto de Pablo dice que The Empire Strikes Back es la mejor película de Star Wars y yo digo que la mejor es la 4, la nueva esperanza.
2: O sea, la 5. Yo digo que la 5 es mejor que la 4, Juan. Quise que la 4 es mejor que la 5. ¿Qué dices tú,
1: bueno. maricoto? Es raro, porque a mí me gustaría que solo ya, existiera... una no me gustaría que solo existiera <ríe> una película de Star Wars. solo la primera, la 4. Pero tengo que admitir que la mejor de todas es el episodio 5, pues. ¿Por qué? <ríe> y <a>
2: fin. <ríe> sin de la discusión, Robinson eligió.
1: Porque en la 5...
2: Tú no te acuerdas, habla claro.
1: yo coño pasó en las 5? No, no, en las 5 es la que. Es porque todos dicen que la 5 es la mejor. No, no, mentira. Eh, es en la que sale Lando Calrissian y toda esa <risa> vaina. Calrissian <risa> y, y que este Jan solo lo congelan y que. I love y que. I know. Ajá, entonces. Porque me parece que George Lucas lo expande, pero no innecesariamente como lo hacen las precuelas. La americana. O sea, aquí, aquí ya se aprueba puede hacer lo que quiere, yo. pero sin que se le vaya la cabeza, ¿sabes? Yo lo que... Mi argumento... Que Juanqui me criticó. Ya, ya. Juan Pablo también tiene razón. Así que este no se acuerda, maldito. Y en parte... Es la razón por la que mi argumento es tan... endeble pues. O sea... O sea,
2: bueno. Yo decía... Que... Ahí ya habíamos llegado a un acuerdo. Pero este marico seguía, quería seguir. ¿Qué, ¿Qué? Bueno. Esa es tu opinión. Yo no la comparto. Tal. Porque, bueno. Sí había como un aspecto muy subjetivo. De que, bueno. Cinematográficamente disfruté más la 5. Joaquín disfrutó más la 4. Ok. Más allá de eso, o sea, más allá de los gustos personales. Yo decía que, bueno, tiene sentido que la 5, coño, o sea, es como la mejor, porque para mí es la más icónica. Incluso si la 4, bueno, o sea, todos conocen qué ocurre en la 4. Así hayan pasado 10 años de que la vieron, o sea, Pablo. porque es mucho más sencillo. Es como que se explota la estrella de la muerte. Este look se consigue con Obi-Wan. O sea, es como todo mucho más así. Sin embargo, viendo la 4 y ya... El, o sea, en la cuatro, prácticamente no usan la fuerza. O sea, como que la fuerza <risa> es una... Oh,
1: la fuerza de este, pues?
2: En la fuerza es una vaina y que, bueno, eh, piensa en tus instintos, déjate llevar. Es más como una filosofía budista ahí. Pero en la quinta ya es cuando se establece verdaderamente así, como que, bueno... La fuerza ya sí... Es verdaderamente la vaina que todos conocemos hoy en día. pues O sea, que pues la telequinesis.
1: Algo que me gusta mucho la 4 es que... Ya va, espérate. Yo va, va, va.
2: Ojo, y para terminar este argumento... Termina tu vaina que yo te voy No,
1: no, no, empecé a hablar yo. Estoy hablando yo. Censurado.
2: Moción de censura. La quinta se establece la fuerza. Es donde se hace el plot twist de que Darth Vader... Spoiler alert... <risa> es el padre de de Luke y se, creo que también aquí es donde se establece no que Leia es la hermana de, de Luke también sí, la o cinco. eso es
1: en la 5. O sea, no creo mentira. que lo dicen en la 5 ¿no? no sé, no me acuerdo
0: Hacen referencia y que hay otro. Pero. Ajá, sí. Creo que no. Esa otra
1: hermana, Está no. todo
2: lo de la broma de entrenamiento de, de Luke, que aún la creen. Está la
1: parte de Hoth, se llama. La parte de nieve. Al sí, eh, cuando empieza. Coño, y,
2: y, o sea. Juan, ¿quién vea con su chuique? Sí, sí, ah, que o, o, sabiados,
1: ¿no? Ahí... o sea, de que es
2: buena porque es secuela. Y, y, que bueno. El hecho de que también sea secuela, para mí lo hace como mucho más disfrutable porque es, y que bueno. Yo ya conozco a estos personajes, ¿verdad? Y ya entras directo a la acción. O sea, la primera empieza, ya los bichos están en la base rebelde. Empieza el peo, que vienen los tipos, qué tal, o sea. ¿Tú no estás diciendo
1: por qué es buena, estás diciendo cosas que pasaron allá. Di todo, todo lo que
2: pasó. Escucha, que escucha, diciendo. di Letillas de mantequilla. Di Mira. todo
1: lo que tengas que decir y después yo te voy a destruir.
2: Este sí que. <risa> no, el hecho de que sea una secuela. Eh, oh, todo el, pero, que bueno. Ya solo. O sea, ¿qué tan difícil es lograr una buena secuela? y en este momento, o sea, en la quinta en específico, es que ha sido una de las mejores secuelas, pues, porque termina de establecer a todos los personajes, expande el universo así completamente, te da el conflicto central, que es el hecho de que, bueno, Luke tiene que decidir entre el bien y el mal, o sea, entre seguir, ajá, es mi papá, yo provengo del bicho más malo de la broma, y además establece a Arbeider como el villano más lacra así de, de la historia del cine, pues, no sé si... Si sí, yo, ese sea mi villano preferido, pero sí lo estableció como en la cultura en general como uno de los grandes villanos cuando en la 4, o sea, yo viéndola era como quejado, ah, o sea, el hecho era medio sonso pues y, o sea, no hacía tanto como hace la quinta que ya es como esta fuerza y maligna tal Algo que me gusta de... Se establece el emperador también, que es muy arrecho Algo
1: que me gustó de una nueva esperanza es que Luke tiene esta vaina que tiene muchos chamos que... ¿Te acuerdas de ese medio tampoco? ¿Qué cosa? La 4 <risa> Te la jeta, algo que me gusta mucho la 4 sí. es que Luke tiene esta vena que tiene muchos chamos como que, cago en este sitio? quiero salir de aquí porque sigo viviendo con mis tíos, ¿sabes? como que tiene ese dilema de, cago aquí? quiero ser algo mucho más grande que esto pero no sé cómo por dónde irme, hasta que le llega como que esta oportunidad de que sale este viejito este, Oigon, Alec Guinness.
2: No fue por eso, fue porque le consiguió los drones los, los droides el presidente
0: Barack Obama
2: fue por él que consiguió los bueno, droides bueno, fue
1: por varias razones, pues y el viejito fue sigue estando en una de esas fue por él consiguió los droides bueno, sí, también pero... <risa> <risa> ok ya, ya, ya <risa> ahora sí, ya, lo que... escucha, escucha te... y que la cagaste, ¿verdad? quiero decir algo bueno. sobre los actores no entiendo, ¿verdad? <risa> porque las actuaciones en la trilogía original son buenas, ¿verdad? cuando la única dirección, prácticamente la única dirección de George Lucas hacia los actores era más rápido, más intenso o sea, porque bueno, qué son buenas? ¿Por qué porque las precuelas son una mierda, las actuaciones? Los actores en las dos
2: eran de buen calibre, pues. Al menos Anakin, que bueno, eso sí es como un actor de mierda. ¿Qué? Sí. Hayden Christensen. O sea, ¿qué más ha hecho él así? No lo puedes comparar con importa. Natalie
0: Portman. Eso es como que digas que, ¿sí? que el protagonista del Señor de los Anillos, ¿cómo que se llama? El ah, que bueno. hace el Frodo. El Wood. O Daniel no, Rackley, bueno, esos son un tipo que hace un papel. El actor de la mierda,
2: ¿verdad? en las dos sobre todo. Actúa, pero malísimo. Termina tu argumento de la quinta. Bueno, lo que digo es: la quinta, como película, a mí se me parece más como el padrino 2. ¿En qué sentido? El padrino 1, bueno, claramente es como la más amada, pues, o sea, es como ver que, claro, se establece toda la historia de Michael, de del padrino así, o sea, te introducen por primera vez toda. Es como una aventura, es como algo fresco. Es como la cuarta. O sea, es como la cuarta de Star Wars. Que, que en la cuarta yo entiendo y me gusta, pues no es que esté diciendo que es una mierda o sea, a mí me gusta Burda porque sigue el sentido de aventura y todo o sea, es una película que como una sola película podría funcionar pero la quinta me parece como mejor película porque es como El Padrino 2 y ahí es que hago la comparación, o sea me parece que establece muchas más cosas interesantes de los personajes ya conocemos a los personajes o sea, se va directamente a la acción y al mismo tiempo con la quinta, o sea, para mí es la película que termina de definir Star Wars. Tú dices o sea, que el padrino
1: 2 es mejor que el padrino 1. Sí, 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 yo también iba a decir eso. Y que. Usted está matando dos películas en no un solo paquete, sí. ¿vale? Vuelve, está equivocado. ¡Estás matando las primeras. ¡Estás matando las primeras. Ajá, pero yo no
2: estoy. No. No estoy ya ojo, ojo, ojo. Mira,
1: se está ofendiendo.
2: No puedes poner el argumento y estoy diciendo que una es mierda y otra es buena porque no estoy exagerando, o sea. Ya terminaste. Espera. Acabaste. Cada una, y sobre todo la quinta, y la dos del padrino, por ejemplo, logran cosas súper arrechas, pues, y por eso es que me parecen mejores películas, porque Ajá, una cosa es que uno haga una película buena de algo nuevo, tal, pero si Star Wars fue un mega éxito, así como fue el padrino, qué peo debe ser hacer una secuela. Y con lo difícil que es hacer una secuela, el padrino dos logra hacer una secuela, una precuela. Un ton de cosas así. Tiene uno de los mejores finales así para mí. O sea, uno de los mejores finales en la historia del cine. Bueno, o sea, la sí. primera también, pero bueno. Okay. La quinta establece todas las vainas por las que yo voy a conocer a Star Wars y por eso es que la defiendo.
0: Te voy a explicar por qué estás equivocado en todo lo que dices. George Lucas, en, 19... en 1974, sí. era un joven... Que quería hacer cine. Marihuanero. Era muy difícil para él hacer cine porque tenía que enfrentarse al sistema de estudios. Pudo hacer la basura de ese THH que El sistema no de estudios distinto en ese entonces. Él hizo su propia compañía para no tener que pedirle plata a los estudios, que esa mierda. Lo,
2: yo y estudié la única... cómo fue ese proceso.
0: Vas a contradecir a George Lucas por tu leída de un artículo, hijo de puta.
2: No fue un artículo, fue un libro.
0: Ajá. George Lucas estaba frustrado porque no le querían aprobar su idea de una película del espacio porque todo el mundo le decía que eso no iba a funcionar y que se fuera por el carajo. Tuvo suerte de que se encontró con un productor de Fox que estuvo dispuesto a darse ese salto de fe, ¿no? George Lucas tenía su idea para hacer Star Wars, pasó como por 10.000 borradores para poder conseguir ese primer guión, ¿verdad? Y eso pues sacó todas las influencias, todas las vainas que ya conocemos y toda esa historia, ¿no? Pero lo interesante es que el único que creía que Star Wars iba a convertirse en un fenómeno como el que se convirtió, era George Lucas y su grupo de, colab de colaboradores artísticos en la parte de la producción. O sea, los que eran los productores del diseño de toda la cuestión, pues, de los efectos, del audio, de todo eso. Cuando todos los actores y todos los productores pensaban que él estaba haciendo una porquería que nadie iba a ver o sea que está la frase famosa de Alex Guinness que él y que estaba en el set pensando que bueno, esta es la película más estúpida que he hecho en toda mi vida el, el guión no tiene sentido, el diálogo es estúpido estoy en un desierto film, filmando en la manera más incómoda del mundo con un calorón porque este este niño gafo quiere hacer una peliculita de, de, de fantasía entonces uno lo que siente cuando ve la nueva esperanza tiene un nombre bastante preciso Te da esperanza Es no. que...
2: <risa> si le escribo un poema y lo recita
0: Cuando le empiezas a, sí. a ver, ¿verdad? Tiene como los primeros 15 minutos Que hay muy poco diálogo Hay muy poco diálogo porque todo lo que te, te está diciendo Todos los planos que te está mostrando Todos los personajes nuevos que están viendo Hablan por sí solos, ¿no? Ves a Citripio y a Arturito, que son los que parecen al principio, que bueno, que son como que los personajes que estamos siguiendo en esta historia, entran a Tatooine, ¿verdad? Cuando los Yaguas lo ah, bueno. ven, que, que, que son los que, ajá, como que se roban a estos robots para después Pero, venderlos ¡Se nota que te gustó y, por estar así! ¡Oh, Tini! Eh, cuando. Yo lo que le veo más importante a todo eso es que, bueno, el tipo te está presentando un mundo totalmente nuevo, a que no se había visto nunca antes, a que solo él cree que va a ser bueno y que tiene tanta confianza como que bueno, no está así, o sea, no le dio el síndrome y que, ay, como esto es tan bueno y todo, me, y todo el mundo me está diciendo que es un riesgo, entonces voy a explicar todo desde el principio con un montón de diálogo para que la gente no se confunda, no, el bicho el como que... Confía en el público, que cuando vea esto, que él está confiado de que es bueno, tú vas a reaccionar y que, ah, claro, vas a decir que estos son robots que están en el espacio. Es una trama que se está desarrollando poco a poco y que nunca se ha visto nada, nada parecido en el cine. No los Gordon no es lo mismo. y que De repente, o sea, que yo, que yo creo que ahí es donde más respeta a la audiencia, te lo lanza todo de una, incluso para los niños confiando en que, bueno, tú vas a entender todo esto porque lo estoy contando de una forma visual que como que instintivamente te, va, te vas a dar cuenta hacia dónde está yendo esta historia. Entonces, te presenta a todos los personajes, te empieza a crear la mitología y te explica la fuerza perfectamente, o sea, te la expande en la película 5, pero ya con la primera película y ahí te dice algo que al parecer tú no entendiste, Pablo. Que la, que la fuerza no es que, bueno, tú haces telequinesis y toda esa paja. La fuerza está en ti. La fuerza ah, está bro. en mí. La fuerza está en cualquiera que la pueda utilizar para su favor. Es otra cosa que es lo que hacen los Jedi. Ah, Pero ah, la fuerza está en todas partes. Eso no ha existido en ese momento. <risa> Según la filosofía esa de la fuerza, que a mi parecer ahí es donde oigo en la... La fundamenta perfectamente, o sea, que no le hace falta más nada, o sea, que le explica Luke uh, simplemente, la fuerza está tal, tal y tal, tu padre pasó por este proceso y ya ahí te está dando un foreshadowing, no solo de la trilogía original, sino incluso de la precuela, o sea, que ya te está diciendo que tarde o temprano nosotros vamos a ver esta historia de cómo se corrompió este personaje que él dice, pues, o sea, que lo que él quiere contar desde el principio es cu cuál es la tragedia de Darth Vader, ¿no? Y que o sea, yo creo que la 4 es la mejor de todas, porque bueno, o sea, para que se hiciera fue una una guerra que tuvo que hacer George Lucas que lo querían joder todo el tiempo por el bajo presupuesto, que le quisieron cancelar la película como tres veces y que no, bueno, ya no te vamos a dar más plata, así te falten no sé 30 escenas por filmar. Tú verás cómo haces tu película con lo que ha filmado. Mala tuya. Cuando el proceso de filmación en la 5 fue completamente distinto y que bueno, ya tú tienes todos los reales, ya échale bola. O sea, él para tener más control creativo buscó un montón de préstamos y tal. Pero la única razón por la que le dieron todos esos préstamos fue por el éxito que tuvo Star Wars 1. Entonces, o sea... Eh, Arrechísimo que ajá, que haya juntado a todo este tipo de artistas, ¿no? O sea, que dicen y que George Lucas es un mal director porque ajá, cuando él no tiene el control creativo completo, como supuestamente es el caso de las 5 y las 6, la cuestión y que bueno, depende más es del grupo de artistas que él consiguió para hacer todas estas producciones.
2: Ah, para hacer el trabajo del director. Sí, al final.
0: Eh, eh, y que bueno, si tú eres un director tan bueno, que toda la gente que pones a trabajar de actores de diseñadores de producción toda esta gente son unos genios que trabajan perfecto contigo y entre ellos pues tú eres el mejor director del mundo no hay que no, pero si te dan todo el control a ti bueno, la idea es que tú no tengas todo el control y que es mentira que en las precuelas él tenía todo el control porque yo en el artículo que leí dice que bueno, que él le daba rueda libre a todos los artistas que estaban ahí para que le propusieran mil cosas que terminaron en la película entonces yo, o sea, yo creo que la 4 es mejor porque fundamenta todo y que la 5 no existe sin la 4 Y que es mucho más difícil Hacer una primera película buena Que es que lo, lo que le dio a los de Fox Y que bueno, si la primera película tiene éxito Tú me dejas hacer la, la trilogía Que es lo que en verdad quiero hacer O sea, yo preferiría Que tú, me, o sea, que tú tengas fe en mí Y me apruebas la trilogía de una Porque ya yo tengo esta historia toda montada Pero como obviamente no lo vas a hacer Porque yo necesitaría muchísima plata Dame chance para la primera ¿Verdad? Y si yo fallo con esto, bueno, se jodió el resto de Star Wars. O sea, todo dependía en el éxito de esa nueva esperanza. Y como tuvo éxito, contra todo pronóstico, es que el resto de Star Wars existe. Si ella no existiera, no existe más nada.
2: Yo tengo una sencilla frase que creo que va a resumir mi punto y mi respuesta. Winning is easy, leading is harder. Para mí esto es un debate que se parece mucho al debate de Grecia versus Roma. En el sentido de que, bueno, claro, la novedad de la nueva, la innovación y que esta película fue una película pionera, la 4, porque fue la primera que fundamentó las bases de lo que vendría después. Sin embargo, ahí es que entra el debate de qué es más difícil, crear algo nuevo o en eso nuevo que creaste, Hacer una secuela que sea buenísima y, y que de verdad, o sea, sea alabada. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades del cine. O sea, ¿cuántas secuelas malas no hay? O sea, si existe el dicho, las segundas partes nunca fueron buenas, es por una razón. <ríe> y yo creo que, bueno, claro, o sea, el hecho de que es admirable todo lo que dice George Lucas, pues yo no estoy diciendo aquí que la cuarta fue mala ni nada. Eh, por eso digo que no es tampoco un debate y que nada, los dos extremos. Sin embargo, yo creo que bueno, el hecho de agarrar todas estas ideas que, que nacieron de la cuarta y poder hacer una secuela que no solamente expande el universo, sino que sea una buena película y que además sea disfrutable, pues, y, y sea súper icónica, eso me parece mucho más, o sea, en lo personal me parece como más valioso, o sea, o ni siquiera más valioso, pues me parece que, que contribuye más al, al hecho de que vemos a Star Wars como lo vemos hoy en día. O sea, de que lo vemos como algo, coño, una historia desarrollada, algo así.
0: Y también yo creo que como, como trama, la trama de Star Wars eh, Episodio 4, que es una ladilla tener tantos nombres porque normalmente es Star Wars <risa> y yo... Star Wars, Star Wars Y luego le pusieron que, una nueva esperanza, el imperio contraataque, eso no existía, pues dije, bueno, Star Wars, bueno, oh, Star Wars, el imperio contraataca pero... Ah, cuál le, le... Ahorita
2: es que dices eso, pero tú dije... Star Wars, una nueva esperanza, un nombre. Un... O sea,
0: tiene un buen título, pero cuando estás hablando de las precuelas y de estas al mismo tiempo, la gente se puede confundir porque esta vez uno, dos, tres, episodios, eh, siete. Pero ajá, yo creo que la trama en la 4 fluye mucho mejor que en la cinco, porque en la cinco está eso que me parece medio gimmicky. Que, que no, o sea, pasan diez mil vainas de, en la trama por el simple hecho que la mierda del alcohol milenario no arranca. Entonces, y que, bueno, que lo tratan de arreglar un montón de veces, entre Han Solo, Chuak y tal. Después este Lando Garrison y ni queda, ah, pero mi gente me dijo que lo arregló, que pasaron un montón de tiempo en Cloud City. Salen y tampoco funciona, entonces se tiene que inventar la vaina, o sea, que, okay. que, si opina, Ojo. que se pega así al, al destructor y así no lo capta el radar, no, o sea, que eso es todo cool. Pero eso, o sea... Descansa la trama demasiado en ese hecho Que es que bueno, como que lo usaron demasiado En cambio yo, o sea, yo creo que en la 4 Todo fluye tan rápido y tan natural con todo, lo, con todo lo que pasa y todo es tan simple Que la única pelea de sables que hay O sea que es entre Darth Vader y Obi-Wan Súper simple, súper icónico Todo lo que pasa y está súper cargada emocionalmente y tiene un efecto mucho más grande. Yo, yo creo que todo lo que pasa después en la trilogía. Que expanden en todo eso. Pero bueno. O sea, sí debe ser difícil hacer una buena secuela. Pero yo creo que es más, que es más difícil esto. Pues es, es más difícil que tú desde el, desde el fundamento esté fuerte. Porque si lo comparamos con eso de Hamilton. George Washington dice eso, ¿no? Que ganar es fácil. Gobernar es más difícil. Pero en el caso de Estados Unidos cuando estaba gobernando Washington, que ya era presidente, si los Estados Unidos no hubiera tenido el fundamento de la Constitución y no hu hubiera ganado la guerra de la independencia como la ganó y lo hubiera colonizado otro país que no fuera Inglaterra, que lo dejó gobernarse por sí mismo durante bastante tiempo, ah, Washington puede gobernar como le da la gana, pero ya el fundamento está podrido y ese país va a degenerar en una basura como pasó con todos los países de Latinoamérica que en su fundamento ya estaban podridos y por eso todo lo, lo que hicieron después se fue a, a pique
2: aunque bueno, claro, está ese aspecto que es importante pero también está el de wey, así tú tengas buenos fundamentos si decides hacer una locura o sea, y vas en bueno, contra de todo <risa> sí, o sea, la puedes cagar horrible y, y bueno y fue la peor secuela de toda la <risa> historia wey. cuando dices eso de, de que era medio gimmick y lo del halcón milenario al menos yo creo que esa es la diferencia pues a mí en lo personal a mí se me gustó burdo, porque... Me parecía como un chiste así de que la primera that piece of junk, o sea, que el halcón milenario es como una mierda, y lo dicho no, es la nave más rápida de la galaxia. Pero me daba risa pues, porque es como estúpido que exista el viaje a la velocidad de la luz en las naves, porque que bueno, marico, para qué vas a pelear, cualquier pedo te vas con la velocidad de la luz y ya y después te repliegas, o sea, X. Pero me da risa que en vez de que siguieran con esa lógica y bueno, usan ahora la velocidad de la luz así para todo y tal, como haría una secuela de mierda, se burlan de eso, pues se burlan del hecho de que es medio estúpido el hecho de que exista en primer lugar esa velocidad, o sea, se me parece un poco, eh, en Spider-Man 2 es distinto, pero se me parece un poco <risa> Spider-Man 2, a todo el problema de, de que en la segunda decidieron ir por el hecho de que no le, no le sirven los poderes.
0: Sí, es que, y que bueno, <risa> si te sirvieran bien el 100% del tiempo, bueno, entonces sí, o sea,
2: todos no los problemas
0: que... los resolvería muy fácil.
2: O se me parece muy parecido a, a es eso. De... Pues? O
0: sea, eso del eh, episodio 5 lo inventaron porque con la 1 se crearon un problema. Mm. Y fue que, bueno, lo podemos resolver de esta forma, pero como o sea, pasan como cuatro cosas distintas en la trama que dependen de lo mismo. Que bueno, Han Solo no se va al principio porque le están reparando la nave. Luego cuando están yendo y que pero no nos sirve la vaina de super velocidad entonces bueno nos tenemos que meter por esta mierda de los asteroides luego y que bueno ya estamos fuera de ahí pero todavía no nos sirve a pesar de que pasamos como 10 años reparando la vaina que si tripio, supuestamente nos dio que ya estaba listo luego Lando caricia bueno ajá, que los traicionan toda la paja pero que bueno, le dejaron unos técnicos que lo repararan y tampoco funciona y por eso que pasa el resto de la trama que dije, bueno, ajá, está fino, pero que pasé tres veces y ya dije ah weón. O sea, Oye, eso hace okay, trama.
2: a mí me dio risa, pues, porque era como, yo lo vi así, pues, como en esas secuelas donde algo que el personaje siempre le funcionaba, le deja de funcionar. Que eso creo que, bueno, pasa en Spider-Man 2 y no sé si en Indiana Jones o en alguna película de ese estilo pasa. Pero, o sea... A mí sí me gusta como así el dispositivo central de la trama. Porque además de que para mí, o sea, para mí fue súper gracioso. Era como que bueno, o sea, si hablamos claro en la nave sí es un pedazo de mierda, pues. <risa> <risa> o sea, el hecho de que la nave pueda pasar. Que eso pasa en cuál? ¿En la primera? o en la No me acuerdo. ¿Cuándo es lo de los asteroides? Creo que es en la. en la quinta. O sea, que ahí ya está. Sí, como, o sea, bueno. que
0: <risa> se meten en ese campo porque lo están persiguiendo.
2: <risa> sí, o sea, como vainas así ya está ahí,
0: pero eso, o sea, Luke tampoco se entrena mucho, como Jedi dígalo, sí, sí, pasamos un menos. poco tiempo ahí entonces dije, es que no, pero voy a salvar a mis amigos, y llevas aquí tres
2: días ¿verdad? aunque ojo, otra cosa que, que tú dijiste de la batalla, mencionaste la batalla de Obi-Wan y Darth Vader a mí me gustó más la batalla de Darth Vader y Luke ahí, porque sí, ajá seguía teniendo todo este ánimo así ceremonioso pues de, de samurai pero verga, cinematográficamente hablando me pareció un la creo. O sea, la imagen todo oscuro de los dos sables de luz. O sea, el azul. Eh, era verde, perdón. El verde contra el rojo. El azul, es la quinta. Ajá, exacto. El azul contra el rojo, que bueno, como es la imagen definitiva del bien contra el mal. Y esa pelea así, que además es súper así fino cuando. Ah, y Coño, otra no.
0: cosa que ajá, que la, que la gente, bueno, ajá, a mí nunca se me ocurriría decir esto si la gente no fuera tan estúpida con las precuelas. Porque, y que ajá, a las precuelas quieren sacarle, y que no, toda la lógica del mundo Pero ajá, y que hay de cuando Darth Vader le dice a Luke que es su padre, ¿no? Y Luke se lanza al vacío, que bueno, no sí, sé ahí, cómo no coño, coño sobrevivió, ajá, pero si yo soy Darth Vader Costó tanto atraer a este marico a Cloud City, o sea, todo un show Y que ya <risa> viene por ahí, tenemos la trampa, y él se dio cuenta que estos estaban aquí apresados por la fuerza Yo lo estuve llamando con la mente <risa> y vaina tomó tanto, y yo le digo la vaina, y lo tengo ahí, bueno, Taro es un maestro, ¿no? El marico se lanza, yo lo agarro, ¿verdad? Con la fuerza, está súper vulnerable, me lo llevo para donde sea, le pongo la mano, le cuento la historia de Tarcíos, el sabio, y el tipo, ja lo voy convenciendo, porque coño lo vas a dejar que se lance es que vacío? ¿no? Eso fue súper raro,
2: porque yo no entiendo cómo funciona la fuerza, o sea, si fuera el videojuego, eh, en el videojuego tú podías agarrar a todos lo más relajado del mundo bueno, o si, sea...
0: si pueden sacar la nave de Luke del pantano y lo puedas hacer Luke que entrenó como dos días entonces Darth Vader, bueno, si Luke se, de, se decide lanzar lo sostiene con la fuerza y se lo lleva para el carajo yo lo que
2: creo es que la fuerza en esa, en la quinta y, y eso como era un concepto que estaban como, bueno explorando, creo que no era lo que uno tiene en los videojuegos, por ejemplo o lo que tienen en las precuelas porque en verdad yo prefiero más esa filosofía que se tenía en la 4 de que, bueno, la fuerza, ¿sabes? O sea, como más desde un aspecto filosófico que verdaderamente, o sea, es un poder telequinesis así como... Ay, que,
0: o sea, eso sería una crítica muy estúpida, ¿no? Pero la gente hace 100 críticas así estúpidas con las precuelas y que, porque Qui-Gon Jinn cuando está negociando con Watto solo negocia la libertad de, de Anakin cuando él en verdad se podría llevar a la mamá también, sí, no le importa, o sea, hacer un nitpicking así, tipo lo que dicen del señor de los ah, anillos y que sí, sí, y que ¿por qué en vez de hacer todo ese viaje no van con las águilas? Simplemente y lo lanzan. <risa> pues a no la habría Vulcan, película. De... No, no, y que porque ajá si tú vas con las águilas a Mordor, el punto de que fueran dos hobbits, nadie piensa que dos hobbits van a traer el anillo único más poderoso del mundo y que Sauron tiene este super ojo que si ponte que va Gandalf sobre el águila, Sauron te manda un rayo y te vuelve mierda. Y que las águilas no son como el vida real, pues. No son un animal que tú montas. Bueno, que ni lo montas, pues. Sino que son una... Una...
2: Te hacen, no, se metió tanto en el mundo.
0: Son, son una raza. O sea, que tú... Hablas con ella sí, o sea, y todo, como animales, y no pues. se van a lanzar en una misión suicida porque tú quieres lanzar un anillo un mundo. No, y, pues.
2: y cuando ellos llegan, ya se acabó Sauron, pues. Ya lanzan el anillo, ya todo está vuelto mierda, pues. No es pero que llegue, antes ¿no?
0: de Sauron, si te llevas con las águilas, te vuelve mierda. Entonces, ah, bueno, si es un mundo fantástico, yo no voy a estar que. Gandalf, ese poder que tú usaste, en realidad, o sea, tú con ese bastón, y que bueno, obviamente que es mágico. Aunque y es ya, algo pues. que
2: sí critico un poco de las precuelas, aunque bueno, me hubiera gustado que en vez de que eso o sea, eso a mí me hubiera cuadrado si fuera como que no, eh, los, los Jedi de hace mil años peleaban así o sea, era una vaina que bueno como el balance entre la fuerza y, y el mal, o sea, entre los Sith y los Jedi era tan grande, peleaban bueno pero ya eso era medio raro que pelearan así en las precuelas o sea, porque era que si una coreografía de baile, mientras que en la otra era como una pelea de y... otra ¿tú, tú, tú, tú?
0: cuestión es que en las precuelas, ¿verdad? igual le reclama a Anakin que él era el que le tenía que dar equilibrio a la fuerza y tal. Eh, pero la dejó en la oscuridad, ¿no? Pero, ¿qué entiende por equilibrio? Sí, yo Porque, no entiendo Porque si es si, así, todos entre comillas en los Jedi son buenos. Y tú quieres equilibrio. Como el equilibrio va a ser que todos sean buenos entre comillas y ya. O sea, debería ser, no sé, igual número de Siths, Siths, igual número de Jedi. O sea, sí, sí. Si, gracias a que Anakin no mató o sea no dejó que Mace Windu matara al Emperador, sino que se puso de su lado, entonces gracias a Anakin se restauró el equilibrio a la fuerza, porque quedaron esos dos Siths, que son el Emperador y el mismo Darth Vader, y quedaron dos Jedi, que son Obi-Wan y Yoda. Entonces tiene más sentido que <risa> bueno, la profecía en sí sí se cumplió, pues porque quedaron dos y dos, cuando antes eran 10.000 Jedi y un solo Sith, que era Lord Sidious, y este George Lucas te cuenta. Ah, oh, bueno, ese puede ser... Eso? ¿Pero eso lo leíste en algún sitio? No, no, eso es mi medio. Porque si
2: lo interpretas de esa forma, esa puede ser la gran broma. Pues que cuando se... aunque no, bueno, creo que la quedó un poco con las otras. Pero digamos que si hubiéramos tenido las precuelas, lo que hubiera implicado es que con todos esos Jedi, ¿no? No es que eran los buenos, sino que con todos esos Jedi la burocracia se volvió tal que un solo tipo se aprovechó de eso y trajo la dictadura, pues, que esos son los grandes problemas, pues, cuando hay mucho, muy, muchas vainas así buenas, como esas vainas, pues, que no, los espartanos eran así la guerra y tal, pero no me acuerdo cuál era la otra, la otra ciudad, Atenas. Pues, que en Atenas era más como el placer, la sabiduría, tal, y como no tenían guerreros así, los volvieron mierda en la guerra. Entonces podría ser como un mensaje así, el peor es que, que el Imperio sí se volvió un lacreo así <risa> relajado cuando había un equilibrio. Ah, este...
0: Eh, o sea, no
2: tiene mucho sentido. pues
0: George Lucas dijo que los Sith, se, o sea, hay tan pocos Sith, porque que los Sith, como están con el lado oscuro y tal, se joden los unos con los otros y que bueno, yo mato a mi maestro. Entonces tengo otro al uno y él me mata a mí y este tiene el otro, pero o sea, que si los Sith de este lado matan a los del otro lado... Pues y es lo que maldito. termina
2: pasando, puedes dar ver matada sí. a... bueno, si ignoramos todas las secuelas
0: <risa> pero, su, pero supuestamente los Jedi, ¿verdad?, tratan de que eso no pase y que tu Padawan, ¿verdad?, o sea, tú lo vas ens enseñando poco a poco para que nunca tenga más poder que tú y nunca te pueda matar y por eso es que hay tantos Jedi y hay tan pocos Siths.
2: Pero ahí también la cagaron un poco en las precuelas con lo de los Jedi. Porque eso nunca se había mencionado de que los Jedi no eran curas, pues.
0: Eran monjes. O
2: sea, que no, no pueden tener novia, no pueden tener familia, nada. Eso creo que nunca se había mencionado en las originales. Y eso caga un poco la historia porque es un show y que no, nadie puede saber de nuestro amor, de que estoy embarazada, de qué tal y que... Ese conflicto es medio estúpido porque, bueno, no sé qué sentido tiene de que tú eres el Jedi y el amor la paz y eres un hippie así del espacio que incluso controles la fuerza y la vaina y tal, pero no o sea, eres un cura pues, o sea eres tan conservador así que no puedes bueno, tener pareja
0: pero es que los Jedi sí son medio malditos, o sea, desde mi punto de vista los Jedi son <risa> malvados porque ajá, ahí te muestran y que no nadie quiere entrenar a Anakin de, de niño que sí. sea a los 8 años, porque es muy, que es muy joven, es muy viejo sí, yo y es y que es ustedes ya, espera, o sea Ustedes empiezan a entrenar a los niños, supongo que contra su, su voluntad, que sí, a los cuatro años, ¿de dónde consiguen estos niños y quiénes son los padres? No? Sí, no, y. y que tienen y, como, ponte que tiene, no sé, 50 estudiantes en el Templo Jedi. Y que no, pero tienes que empezar, juro, a los 30 años, ¿qué? A los 3 <risa> años, porque si no, todo el lavado de cerebro que te vamos a hacer para que creas que nosotros somos los mejores de toda la galaxia no funciona. Y, eh,
2: ¿Qué es eso? Es que es muy loco y también este Samuel Jackson es medio puto. Si te pones a ver, o sea, tú estás... Yo, y que bueno... Más segundo. Más segundo yo entiendo que, ajá, ah, tienes unas sospechas, pero el bicho no... Es, o sea, con Anakin, con todo, hasta en la tercera, yo estoy, bueno, marico. <risa> tampoco le tienes que decir, no, pero no vas a formar parte del consejo, tal. Le podía decir que, mira, bueno, no queremos tener influencia aquí tal, y tal. Y que también, ojo, esa es otra cosa de las precuelas. Las originales son más como que, bueno estaban los Jedi, que eran estos guerreros y tal, pero en las precuelas es como que los Jedi son una parte del balance del poder, o sea, son como otra rama del poder en general o sea, ejecutivo, y que, no, no, están los Jedi, está la Corte Suprema, Malo. está el Senado, o sea, es una
0: vaina así Legislativo, ejecutivo, guerrerístico, <risa> <risa>
2: pero es que es súper loco, porque es y que, no, los Jedi tienen que poner balance aquí, tienen que estar pendientes de la situación política, y que, bueno ¿eso cuándo se implicó? Por eso es que yo creo, o sea, que... que Ay, no, no, no había historiadores en esa época tampoco, porque todos en las en la originales que había sido 20 años, acaso después, y, es, y que la fuerza, eso que es magia negra. y eso, eso no existe, amigo, o sea, estás loco. Salen
0: por, bueno, es que el mismo Han Solo, Sí, sí. Y que eso es un cuento, y como que un cuento, si hace nada... Hace 20 años. Todas las guerras eran con unos tipos mágicos que, bueno, que no es que hacían magia en secreto, sino lo hacían en público. ¿Qué es eso? No habían historiadores en esa mierda. Tiene sentido. <risa> no, y que fue lo que yo te dije cuando estábamos viendo las originales, que yo iba por el imperio. Porque, <risa> yo, eh, como en la de Moon Lovers, el hay drama que estamos viendo, tú ves cómo como actúa el rey Tejo. El rey Tejo está claro, y que bueno, están los dramas interpersonales y tal pero lo que más importa es la estabilidad del reino yo quiero ver, verdad, está Tatooine Tatooine es una mierda de planeta yo quiero ver cómo eran los demás planetas bajo el mando del imperio porque quién les dijo a los rebeldes que si ellos tienen el poder las cosas van a ser mejor porque Uy, ja, se antes tenían el senado toda la cuestión, verdad, y que mil años uno no sabe cómo fueron esos mil años nosotros solo estamos viendo Kurosan que es la capital Naboo más o menos, pero ajá, si son planetas de planetas y si el Conde Dooku fue capaz de, de convencer a todos estos planetas a que fueran separatistas y tal, ahí también hay una pregunta de que si esos mil años en verdad fueron mil años de prosperidad bueno, y de todo Es va. que
2: no tiene mucho sentido porque ¿qué? han pasado mil años desde que había un conflicto, dicen la primera. Que, ay, eso suena así ¿qué? como
0: puro revisionismo histórico raro
2: pero es que no tiene sentido que bueno si han pasado mil años de la república y así de fácil es que te dan un bloque y te invadan
0: porque si es un gobierno que tiene la capacidad de que construye una estrella de la muerte que no sé cuántos años le habrá tomado crear una estación espacial del tamaño de la luna y te la destruyen por una estupidez y tú, eso, no sé, a los cuatro años ya tienes otra nueva. Es que, coño, tú, no, y que el. Pero em un de patria. El emperador engañó a los rebeldes como si fueran unos huevones en la 6, sí, pues, en el retorno al Jedi. Porque fue ahí que, bueno, les puso la trampa y que es algo que, bueno, así si nos queremos poner nitpicky y que, bueno, eh, el emperador te dice que su, que su plan. Es que ajá, yo puse a mis mejores legiones protegiendo los escudos de la estrella de la, de la muerte dentro del planeta. Y tú ahí tienes a los huevones de Han Solo como con 10 personas más.
2: Y puros ositos.
0: Y puros ositos con unas lanzas que tienen una piedrita en la, en la punta, ¿verdad? Y entonces esos tipos son capaces de derrotar a los mejores soldados del emperador que los puso ahí para que cuando los otros estúpidos cayeran en la trampa que cayeron como unos gafos, nunca le pudieran quitar los escudos y los iban a erradicar completamente. Entonces, bueno, <risa> oh, o sea,
2: yo, <risa> yo creo
0: que yo, yo voy a ir por un tipo más inteligente como el emperador, que juega con los rebeldes como si fueran unos gafos, y que yo no sé cómo van a hacerlo. O sea, ¿quién va a ser el presidente? Leia. Leia, sí. que es una princesa. Sí. ¿Dónde está la... O sea, eso yo creo que no deben tener un plan muy distinto. También van a ser una cuestión así medio todo Yo voy por la libertad siempre. Entonces yo creo que aquí voy por el emperador porque ajá, se ve que es el tipo más competente y que los otros maricos, incluso con un montón de golpes de suerte, no lograban tener la victoria. Entonces yo creo que esos no van para el baile muy lindo, Luke, los Jedi toda la vaina, pero yo creo que voy por los sits. Sits. Juan, que es un patria Es muy difícil pronunciar Siths yo voy por los rebeldes porque, bueno, ah, qué coño. <risa> o
2: sea, yo sí sigo la historia, Juanqui. ¿Historia? La historia
0: de la película. Lo que hay que hacer es que leerse los libros para ver cómo fueron ah, esos mil diga. años y así evaluamos la, la cuestión y que, ah, bueno... Lo que tiene que
2: pasar, compañero, es que se dejen de su gonada de Star Wars y que, Star Wars 9, Star Wars 10, no sé qué roma, Star Wars 11, 12. Y... Pónganse a hacer nuevas historias, o sea, si quieren hacerlo en el paraguas de Star Wars, bueno, ya compraron la broma, ya que se les va a hacer. A mí eso me parece medio estúpido cuando dije, no, es que Star Wars se ha puesto así, se ha puesto así, ya no es lo que ergue. marico, ve otra película y ya, o sea, si quieres ver una película sí, sí. buena así de adultos, no veas Star Wars. Pero,
0: eh, como dijo Roger Iber en su reseña, y bueno, yo cuando quiero ver un drama así sí. donde <risa> se reflexione sobre, ah, bueno. Este personaje y que qué increíble como cambió y toda la tragedia y que bueno, yo no pongo Star Wars. Claro, o Yo sea... pongo Star Wars y qué fina la aventura, la pelea, ¿no? Y que estás fiéndole esperas eh, al ólbum. El bien contra el mal. Cuando yo quiero ver un drama así que en verdad me afecte emocionalmente, nunca en mi vida se me va a ocurrir poner Star Wars.
2: Sí, entonces yo lo que digo es que bueno, si obviamente quieren seguir explotando la franquicia, como lo van a hacer, pues hasta que ya no quede nada porque nadie va a pagar tanto. O sea, una compañía no va a pagar tanto por algo para que, bueno,
0: pues hago bueno. el parque
2: y ya. <risa> eh, yo lo que digo es que, bueno, aprendan de lo que ha tenido éxito, pues, la serie. Y, y si van a hacer algo bueno, bueno, concéntrense eso en el mundo de Star Wars, que ya es burde fino, está establecido, casi todo el mundo lo conoce y y hay historias finas Yo me acuerdo hasta en los cómics hay una que, no de Star Wars, pero que se llama Marvels, que es simplemente, o sea, súper sencilla, son como 30 páginas, un tipo, la perspectiva de un tipo, que era creo que periodista, sí, un tipo común, eh, viviendo en un mundo de superhéroes. O sea, que era un tipo que iba al trabajo y tal, pero ponte, pues, iba al trabajo y volaron el edificio. <risa> Porque bueno, un supervillano ahí, no sé, todo loco, todo ridículo, voló tal. Y, y una historia así tan sencilla... El acertijo Sí, o sea, una historia así tan sencilla exploraba como la, la esencia de, de lo que nos interesa, los superhéroes. Como que, bueno, en verdad nos gustaría vivir en un mundo así. Uh -huh. O sea, y en verdad está bien que hayan por lo menos superhéroes. Y los recuerdos de Sokovia. Sí, o, bueno, eso <risa> se fue a la mierda. pero Lo
0: que yo no entiendo es como Disney, si ha comprado todas las compañías del mundo y tiene tanta plata que ah, bueno nunca se le va a terminar y cualquier proyecto que hagan, bueno... Tú cualquier película que hagas sobre Star Wars vas a ganar plata sí o sí. Entonces, ¿cuál es el punto de jugarla segura? sí Si tienes bueno Disney, cualquier mierda que saque de Star Wars le va a meter un billón de publicidad. Si yo le meto un billón de publicidad a una película, más o menos, ganas como, no sé, como 900 millones de dólares. Si haces una película, llamas a un director medio chévere, medio creativo tipo Ryan Johnson pero ja, déjale hacer la trilogía desde el principio así, total control porque bueno, si eres un super mega estudio con toda la plata del mundo y quieres comprar a todas las compañías de cine que existen tú eres el primero que debería estar dispuesto a tomar riesgo no es que bueno, yo soy un super estudio, yo no tomo riesgo y vas a controlar a la marica de J.J. Abrams que no sabe qué carajo hacer y que hizo un desastre, cuando pudiste haber hecho una super trilogía porque eso, pues, o sea, por primera vez tienes toda la plata del mundo y eso, o sea, porque se lo compraste a George Lucas y puedes hacerlo literalmente como te dé la gana. ¿Y qué es que hacer? Vamos a hacer un remake de A New Hope. Yeah.
2: Por eso digo que liderar es tan difícil, o
0: sea, ya tener todo
2: el dinero del mundo, todo establecido y mira la mierda que hicieron. Y que precisamente... Es falta bueno, de cojones. Es que bueno, precisamente el ambiente que, que dio nacimiento a Star Wars... Era un ambiente donde los estudios estaban fracasando por jugarla, seguro. O sea, lo jugaban tan seguro que ya la gente le daba la digital al cine y además los tipos, los jefes de estudio eran unos tipos de 90. O sea, que empezaron que sí, con el cine mudo. Entonces, bueno, llegaron los hijos de ellos, otras personas, gente joven con toda la ola así de los 60, y bueno, se drogaban en el estudio, o sea, era una broma toda loca, Easy Riders, Raging Boots, ¿Sí hacemos aquí, el libro donde lo leí, era una vida, sí, pues, Woodstock, Viva el LCD, vainas así, y gracias a ese ambiente donde fue como, bueno, vamos a darle toda nuestra seguridad a los jóvenes, porque ya se nos acabaron las ideas. Y gracias a eso fue que nació el nuevo cine, o sea, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola... Martin Scorsese, o sea, todos los grandes directores de nuestro tiempo nacieron en un ambiente así. Porque precisamente dijeron, bueno, tráigame a todos los que estudiaron cine, que son estos tipos raritos porque nadie sí. estudia cine. Y esos tipos raritos crearon el blockbuster. O sea, crearon eh, las sagas así espaciales y, y todas las cosas que ahorita son empresas de billones de dólares. Entonces yo creo que, bueno, los estudios tienen que aprovechar el hecho de que tienen esta seguridad económica que no le va a durar mucho, pero bueno, mira, el, el COVID ya como eso lo manda a la mierda, pero tienen que aprovechar ese hecho para, bueno, darle la confianza a gente nueva, o sea, a jóvenes, gente que tenga ideas frescas, porque si vas a seguir tratando de exprimir Star Wars, ya va a llegar un momento en que se vote y no hay nuevas ideas. Pues.
0: Yo estoy hablando en estos momentos con el ministro de Exteriores de China para lograr otro COVID, COVID-21. <risa> con el objetivo claro de hacer quebrar a todos los estudios, sobre todo a Disney, y que de la ceniza va a renacer el nuevo sí. cine. El COVID-19 fue creado específicamente para ajá, bueno, que China tenga la hegemonía mundial, etc. El COVID-20...
2: COVID-20, pero...
0: Como vimos que, ajá, que está funcionando nuestro plan. El COVID-20 es para que la gente en el mundo del cine deje su mariquera y que vaya en bueno, ya se te quedó el sistema, vamos a hacer una coalición para que nadie pague Disney Plus y que las maricas quiebren. Sí. Quiebran, tienen que hipotecar todas sus vainas como no cuando está perdiendo en Monopolio. Sí. Tienes que hipotecar Fox, tienes que hipotecar todas las huevonadas que compraste, liberas todo ese contenido. Que por culpa de Disney es que no se ha liberado un montón de contenido de copyright porque los malditos hicieron lobby para que cambiaran la ley de derechos de autor. Eso también, ese es tema para un capítulo porque
2: yo... no malandros, ¿eh? Yo no sabía y todos estos personajes que de los que hemos visto cientos de adaptaciones es precisamente porque son personajes libres de derechos de autor. O sea, Drácula, Sherlock, Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes, Tarzán... Zorro.
0: <risa> Zorro Bueno,
2: bueno o sea que si todos esos personajes de los que uno suele ver un coñazo de adaptaciones los, es por Y eso yo de cita. puta
0: para que no se fuera de <risa> derechos de autor de la mierda de, mi, de Mickey <risa> fue hicieron un montón de puja legal para sobornar a un montón de gente o sea que eso es lo que es el lobby para que aprobaran una ley draconiana de sí. derecho de autor, que es una estupidez y que, no tiene bueno, sentido. Pablo saca una película hoy, ¿no? Ponte que él se muere en 50 años, bueno, desde que él se muere tiene que pasar 75 años para que entre en el dominio público. Entonces los tipos decidieron, por sus razones empresariales de maldito, joder así a todo el mundo, o sea, que no se pueden usar un contenido infinito. La música, o
2: sea, es que eso afecta a todos, o sea, y... Y que eso me gustaría, sería bueno dejarlo por un capítulo en sí, porque todas las grandes obras maestras de la historia, hablemos aquí de Hamlet, vamos a hablar de Shakespeare en este momento, pero todo eso se basa en que no existía ninguna idea de derechos de autor, o sea, era como que, ah mira, me gustó esta historia porque ya existía, o sea, ya existía Hamlet, ya existía Romeo y Julieta, ya existían todas esas historias, ¿Qué pasa? Que el carajo llega a Shakespeare y dice, coño, me gusta esa historia, yo voy a hacer mi propia adaptación. Y hace las obras maestras que conocemos hoy en día, o sea, y lo, lo que tenía sentido el copyright es como que, bueno, obviamente, tú tienes derecho mientras estás vivo, qué sé yo. Y ponte, si te mueres, digamos que 20 años, 10 años, está bien, porque, claro, o sea, si yo, si tú tienes una esposa e hijos y dedicaste toda tu vida a esta obra, ellos necesitan una seguridad, o sea, no como es que. O una
0: pensión pues, de, de tu claro. ganancias para que sobreviva.
2: Ahora que tus nietos vayan a vivir de lo que tú hiciste, coño, ya, eso no, es como.
0: Tus nietos y sus hijos, pues, si son sí. 75 años después de tu muerte, bueno, cuando tus hijos sean abuelos, todavía <risa> le va a estar llegando la plata de lo que tú hiciste.
2: Sí, o sea, ya. Y eso lo que hace al final es como cerrar miles y miles de posibilidades. O sea, mira el show con. Ay, Spider-Man, Batman, eh, Perdón, Superman, Batman. Por ahí decían, si estos personajes fuera una ley de derecho de autor razonable, serían personajes libres de derecho de autor, y eso no le quita a DC el derecho de, de hacer una película de ellos. O sea, DC puede seguir haciendo películas arrechísimas de... Que bueno, no lo ha hecho. Pero de Superman y tal. Y otra persona también puede hacerlo y ya. O sea, y, y Disney no puede quejarse mucho porque ellos ahorita tienen el poder de hacer la película que okay. quieran.
0: Lo más estúpido es que queja Disney. Y tú tenías miedo... Que yo en mi casa hiciera sí. una película de Mickey que iba a ser mejor que lo que tú puedes hacer con 100 millones de presupuesto. Sí,
2: o sea, es una vaina. Y bueno, eso no va a cambiar si están pagando billones de dólares por una franquicia como Star Wars. O sea, obviamente, si Star Wars pasa a ser libre de derechos de autores es y que bueno...
0: Bueno, votaste los reales.
2: Sí, entonces... Pero es algo... Eso estaría bueno por un capítulo porque es algo preocupante y que la música, o sea, el rap y el hip hop, que a mí me está gustando, burdo ahorita se basa en el sampling, pues. Así como todo el arte en general, o sea, el arte se basa de, de lo que vino antes. Bueno, así todos o sea, los malditos de
0: Disney se aprovecharon de hacer historias <risas> animadas de todos los cuentos que existen, sí, así libres
2: de, de, autor. de
0: gratis, sacándole millones de millones de dólares y luego los tipos se preocuparon y se afincaron en hacer esta ley para que nadie más pueda hacer lo que ellos mismos hicieron entonces si hay un, una coña madrada si hay un equivalente a China en el mundo del cine es Disney y por eso es que hay que destruir Disney bajo cualquier lugar, bueno, posible. Disney
2: Disneylandia está fina
0: prefiero Universal Studios
2: pero bueno está
0: la montaña de Hulk está el parque Harry Potter está la atracción de Spiderman que fina Disney más icónica está, está bueno la de los Simpsons es una cagada sí ¿Cuál pero no me acuerdo tengo que volver a ir ah el parque de Star Wars ya yeah, nada de eso está ya todo eso bueno si nos están escuchando los de Disney si quieren que dejemos de, de decir las verdades Terribles sobre ustedes. Bueno, yo les recomiendo que nos manden unas, unas entradas... ...para el parque de Estaguas porque si sí quisiera ir. Y si me llegan... <risa> con pasaje
2: y hotel, por favor.
0: Si me llegan todos esos requisitos en los próximos 30 días... <risa> suspendo todas mis quejas sobre Disney. Así que tienen ese plazo. Si no, la madre del caos completo se va a desatar.
2: Yo lo que digo es eso. Vamos a ver qué pasa con el cine a futuro, pero... ...la razón por la que existen todos esos grandes imperios... ...es porque existieron, bueno, jóvenes o ni siquiera, o sea, Francis Ford Coppola ya era medio viejito, o sea, entre los jóvenes tenía como treinta y pico, pero, pero existía gente con ideas frescas a las que le dieron la oportunidad, pues. Y si tú vas a creer que si, bueno, si seguimos reciclando el mismo concepto de todas las formas posibles y agarramos cosas que tuvieron éxito y ahora las hacemos live action,
0: no, hay que... Esa es la
2: respuesta, o sea, ahí está la, la próxima mina de oro.
0: Yo ya sé cuál va a ser la nueva película de Star Wars, ya sé cuál personaje se va a explorar. Artudito. ¿Te acuerdas que la mamá de Anakin dijo que él no tuvo padre? Eso es mentira. Eso no, eso que lo consideró la. ¿Quién es
2: Jesucristo?
0: Eso de que la consideró la mini-gloria no tiene sentido. ¿El verdadero padre de Anakin, quién es? Chubaca. Eso es lo que hay que investigar porque ajá Puedes escribir
2: una fanfiction y capaz te la compran porque ahorita deben estar desesperados. Vamos a hacer una
0: película no, no una sobre idea. quién fue el verdadero padre de Anakin que la maldita de la, de la madre no quiso decir. Sí. Y ese se sí va a hacer un peliculón, y sí. coño, o sea, vamos a explorar, como en el Padrino 2, cuál fue la vida del padre de Anakin, vamos a ver el nacimiento de Anakin, vamos a ver toda esa vaina, y ahí es que se va a ver cuál es el verdadero origen del mal,
2: pero bueno amigos, eh, esta ha sido una conversación agradable, creo que hemos tocado los puntos esenciales para todas las personas que quieran hablar de Star Wars en cualquier escenario, así que si quieres en algún momento hablar de Star Wars en una reunión y sorprender a todo el mundo, cuadrarte miles de mujeres... Eh, con estos conocimientos bueno escucha el podcast a las mujeres le
0: encantan cuando le hablas de la mitología de Star Wars le encanta sí sí o sea yo lo he probado en todos los bares que he visitado últimamente y esas se derriten cuando tú les empiezas a contar y que ja a Jar Jar Binks cuando lo nombran si no general que una el escoteca,
2: lo primero que tienes que hacer es preguntar sobre si ellas conocen la historia de Darth Plagueis el sabio y ahí listo o sea eso ya está así conocimiento a si, a mi tercer esposo
0: si le cuentas esa historia de Darth Plagueis el sabio a un grupito de muchachitas sabrosonas en una sí. discoteca hermano te garantizo que mínimo mínimo te dan su amor número de fax
2: y bueno amigos ese ha sido el capítulo de esta noche de este día de este momento Robinson está en el baño ya volvió <risa> y bueno me gustó no sé si tienen algún mensaje al final
0: no creo que saludos o sea, yo solo tenía ese mensaje para Disney y si me está escuchando Dios, pues quiero decirle que. Somos
2: más famosos que
0: Dios. No, yo yo he pensado que sería fino, o sea, tener una antena para transmitir los capítulos de los padres del cine hacia el espacio. Y de alguna forma, alguna vida inter intergaláctica va a ca captar la transmisión. Y va a destruir la Tierra. Coño, y quizá nos manda un mensaje, ¿no? Y que no esta mierda tiene que destruirse. Hecho la yo, yo creo que les caería bien porque yo hablo bien de los extraterrestres.
2: ¿Tienes algo que decir, Robinson?
1: El futuro es incierto. Pero el presente más aún.
2: El futuro yo... no existe, chao?
1: yo Yoda.
2: Rágatala.